0: Silence au joueur Wankario, bonjour <t 'en> Au programme cette semaine, on va parler de Elden Rings. Oui, vous savez, ce jeu, ce, ce jeu qui va sortir dans quelques mois, mais euh, qui est sorti aussi en bêta, il y a eu un accès, tout ça et donc on va en parler. On va aussi parler de House of Ashes, le troisième épisode de euh, la Dark Pictures Anthology. On, on finira avec euh, Still Stand et puis, et puis la trilogie GTA, la Definitive Edition de, des, trois, des trois GTA, GTA 3, GTA Vice City et GTA à San Andréas euh, on y a joué sur plusieurs supports On va en parler de l'intérêt d'avoir euh, cette édition euh, 20 ans, quasi 20 ans plus tard euh, de, euh, de ces jeux mythiques euh, Le reste du programme, vous connaissez Le com des com, ah oui, il y aura des choses à dire Sur le com des com, particulièrement cette semaine euh, La chronique euh, Jeux de Société de Jérémy Kletskin, Évidemment Et puis euh, je vais commencer en accueillant Combien, combien, oh qu'est-ce qu'on est nombreux euh, Quatre de mes chroniques heureuses favoris euh, je vais commencer par toi, Julie. Julie Le Baron, bonjour.
1: Et bonjour, Erwan. Comment ça va Bon, écoute, ça va très bien. Ça va très forme. bien, cet après-midi euh, ensoleillé.
0: C'est vrai qu'on enregistre un après-midi. Je ne sais pas si ça s'entend forcément pas, mais euh, voilà, on enregistre exceptionnellement l'après-midi. Euh, on profite du soleil. Euh, Patrick Hélio, salut, Patrick. Euh,
2: salut, Erwan. Salut à tous.
0: Toi aussi, grande forme
2: bah ouais, ouais, un début d'après-midi, au taquet, comme toujours. <rire> <Au>
0: taquet. <rire> euh, Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Même question Tout va bien oh bah, Ça va, ça va, écoute, je respire trop fort, mais ça va. <rire> <rire> oui, c'est vrai, on entend encore
2: de respire, ton Respire, c'est pas grave, respire quand même, C'est <rire> important, hein. important, important. j'ose
0: pas... C'est important. Alors,
2: il peut nous faire un malaise, non
0: <rire> Et ça faisait un bail, mais ça fait toujours plaisir. Bah oui, on a parlé de Elden Rings, on va parler de Elden Rings, donc forcément, peut-être que vous vous en doutez, euh, mais on a le plaisir de te retrouver, Franz Durupt. Salut Franz, comment, euh, comment ça va depuis le temps
3: Salut tout le monde, bah écoute, ça va euh... Euh, tranquille. Euh, depuis... Je ne sais même plus
0: quand, à quoi remonte de ma dernière participation
3: à l'émission. Je, je crois que ça fait plus d'un an maintenant. Donc, euh... Euh, écoute, euh... c'était
0: euh, premier confinement, je crois. Euh... Oui, c'est ça. ça. Oh Alors, la vache. Ouais, ouais, je, suis... ouais.
3: je suis resté confiné depuis. Voilà. Voilà.
0: Euh, tu, euh, tu avais un peu, euh, tu avais un peu lâché, euh, lâché les jeux vidéo. Tu es retombé dedans pour, euh, pour cette euh, bêta de Elden Rings. Tu ne pouvais pas passer à côté, en fait.
3: Non, bah, c'est vrai qu'on a, on a, on a eu la possibilité d'aller l'essayer, mm. enfin, d'y jouer. Euh, on n'est évidemment pas les seuls, hein, mais euh, quand même, c'était une, une belle opportunité. C'est vrai qu'après avoir joué, euh, je pense que ça vaut le coup d'en parler un petit peu euh, maintenant, même si voilà, c'était qu'un qu avant-goût, mais extrêmement euh, prometteur. Donc, je pense okay. que ça vaut le coup d'en parler. Ouais.
0: On, va, on va aller dans le détail. On va aller dans le détail. Euh, et ben, concernant l'actualité, qui Forcément, je, pour ceux qui suivent un peu l'actualité autour du jeu vidéo, je pense qu'il y a un sujet euh, qui va être que vous savez être incontournable. Mais avant ce sujet incontournable, euh, d'autres sujets aussi importants. Euh, Patrick, tu vas nous parler de quoi pas quoi euh, Bien pas que euh, ouais, euh, tu vas nous parler de rétro compatibilité. Ouais, bah en fait, c'était
2: les... anniversaire euh, ces derniers jours. Hein, les... C'était les 20 ans de la première Xbox euh, sortie américaine, donc euh, fin... fin 2001. Donc, hein, on a tous ces images de Bill Gates qui montrait la, la machine, etc. Euh, donc, il y a eu une prise de parole de, de... de Microsoft euh, donc pour euh, bah, euh, festoyer un petit peu autour de ce 20e anniversaire. Euh, C'est vrai que ce n'était pas gagné quand on regarde dans le rétroviseur. Hein, C'est vrai que je me rappelle encore, moi, être allé... Euh, bah, le... Il bah, y avait un lancement. Moi, je me rappelle être allé au Virgin Megastore. Ouh, ça nous rajeunit pas. Hein, sur les champs Élysées, je crois que c'était le, le jour
0: de lancement comment le Virgin Megastore c'était pas la PS2
2: ah si, justement, oui. justement, justement, oui. on sortait tout juste, on était quelques mois après la fameuse soirée de lancement de la PS2 qui, mmh. qui a fait euh, énormément parler, et euh, la Xbox donc, sortait euh, quelques mois après, et je me rappelle elle est arrivée un matin pour prendre quelques photos euh, euh, de ce qui se passait, et c'était d'un calme total, c'est-à-dire que <rire> personne n'était là, je crois qu'ils avaient vendu deux consoles, euh, tout ça, pour dire que c'était loin d'être gagné, c'est quand Microsoft est arrivé, euh, annonçait qu'ils arrivaient, qu'ils euh, qu venaient en plafonner euh, Sony, euh, euh, Nintendo... Bon, Bon, tout le monde les regarde un petit peu de haut et puis bah faut reconnaître qu'en 20 ans ils ont quand même bien creusé leur, leur sillon et leur place euh, et puis bah aujourd'hui quand on voit le game pass etc toute l'actualité ils ont quand même réussi bon après ils avaient les moyens je pense que voilà ils ont ils avaient aussi le ils se sont donné les moyens et le temps pour prendre la place, euh, mais du coup bon, l'idée voilà, c'était aussi de marquer le coup de ces 20 ans, alors moi j'espérais secrètement une console un peu vintage j'espérais, alors peut-être pas une version spéciale de la, de la série X, mais moi j'aurais bien voulu, mon rêve c'était un fac-similé de la première Xbox, vraiment avec le même look mais avec euh, voilà, sortie euh, aux définitions, de ça. Bon, ça ne s'est pas fait non on a eu par contre des annonces plutôt sympas côté rétro-compatibilité euh, bah, des anciennes générations de, de consoles, et ça c'est toujours chouette euh, c'est pas la première fois que j'en parle, mais ça fait ça fait des années que Microsoft fait le boulot. Euh, ils n'en parlent pas forcément beaucoup. Là, ils l'ont mis en avant parce que bah c'était l'actualité des 20 ans. Et ça fait des années qu'ils font ce travail de rendre peu à peu compatible des jeux Xbox première génération 360 vers la, la la One et les les séries X. Donc là on a on a quand même eu l'annonce de 70 jeux. Euh, ça c'est la bonne nouvelle, 70 mmh. jeux qui arrivent. Euh, donc on a dans peut-être dans nos dans nos casiers de jeux Xbox ou 360, ou 360 qui deviennent euh, lançables sur une One ou une série X. Il euh, y a quelques pointures hein, dedans. Il y a du Max Payne, il y a les trois Max Payne, il y a du Time Splitters 2, euh, oh, du Star bizarre. Wars Jedi Knight. Il y a du Mortal Kombat et Mortal Kombat versus DC Comics. Et là, je te regarde, Erwan, je fais un petit <rire> signe. Euh, il y a toute la série Fear. Donc, c'est du beau jeu. Il y a vraiment 70 très beaux titres. Euh, qui, euh, voilà, qui deviennent compatibles donc moi j'ai envie de vous dire bah, allez faire un tour même dans les boutiques d'occasion tout ça parce qu'il y a des jeux comme ça dans le tas qui peuvent aujourd'hui être vendus 5-10 euros ça peut être sympa de pouvoir les lancer aujourd'hui sur une machine euh, moderne voilà c'est beaucoup plus simple ça c'était le, le, la, la bonne nouvelle il y a aussi d'après ce que je disais il y a un auto HDR c'est qu'en plus c'est fini enfin c'est bien fait quoi cest mmh. que ces jeux qui se lancent ils sont, ils sont un petit peu dégraissés ils sont un peu nettoyés euh, ils ont aussi annoncé un FPS boost euh, sur certains titres déjà existants qui soignent les Gears of War, les Fallout, euh, les Elder Scrolls, les Dragon Age, les Dead Space. Tout ça, c'est un peu nettoyé du Sonic Generation aussi. Alan Wake ils peaufinent il, il aussi. Voilà, les titres qui étaient déjà rétro donc ils font le travail. Ça, c'était la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. En fait, ils ont annoncé que c'était la dernière ouais. grosse salve de 70 titres. Donc, on applaudit. En même temps, on se dit, mince, bon, il y a toujours quelques, quelques jeux, peut-être un peu moins connus, qui sont restés sur le côté. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Phil Spencer, donc, qui est, le, bah, qui est le, 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 le patron de la division Xbox, a pris la parole dans des interviews là, ces derniers jours pour expliquer que pour eux, lui, il justifiait complètement, et je suis vraiment d'accord avec ce monsieur, hein, je, je, je le soutiens dessus, que c'était important de travailler sur la rétrocompatibilité software des anciennes consoles, bah, mmh. de ne pas couper les ponts, de pouvoir relancer un jeu qu'on qu qu a dans sa collection, qu'on achète d'occasion, enfin, que les jeux qu'on 10 15 ans, 20 ans, du coup, pour certains euh, subsistent, subsistent et puissent encore être lancés facilement sur une console. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une part de la, comment dire, de l'émulation euh, qui se fait euh, bah, par les codeurs, par les modeurs, par, le, voilà, par, les, par, les, par les amateurs, mais voilà, quand un constructeur prend ça à bras le corps, euh, bah, c'est toujours positif, parce que ça rend ça plus accessible euh, il voilà, n'y a pas grand chose à faire on met une galette dans sa machine ça se lance c'est très très bien euh, c'était la fin du programme mais je pense que le message de Spencer c'était aussi de dire un peu bah, qu'il tourne maintenant parce que mmh. c'est vrai que Sony est moins prolixe là-dessus euh, PS5, rétro PS4, très bien on applaudit c'était une évidence par contre il y a une vraie rupture avec la PS3 et après une rupture avec la PS2, des machines qui aujourd'hui, si on n'a pas des consoles d'époque, à moins d'avoir des émulateurs, mais ce n'est pas toujours très simple, ça ne marche pas toujours très très bien. Euh, voilà, ça manque, ça manque, ça manque d'avoir une rétro-compatibilité comme ça totale sur toutes les gammes précédentes, en tout cas sur une sélection de jeux. Donc, euh, donc voilà, c'était l'info la, la euh, du côté euh, Xbox qui, euh, bah, qui pense à l'avenir, en tout cas sur le, le rétro, les anciens jeux. C'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle.
4: Petite anecdote sur euh, le lancement de la Xbox il y a 20 ans. Ouais. Moi, je n'étais pas en France à l'époque, j'étais à Montréal. J'ai ouais. souvenir très précis du, du truc parce que c'était, pour le coup, c'était vachement plus blockbuster ah bah de... en termes de marketing, quoi. Mmh.
2: Bien sûr. J'ai vraiment ah bah le souvenir
4: oui. de, de, du métro de Montréal complètement décoré euh, aux couleurs de Halo. De... Ouais. Et puis globalement tous les magasins qui étaient importants à l'époque, c'est-à-dire les... tous les magasins de disques et, euh, où tu trouvais du disque, du jeu vidéo, des trucs mmh. comme ça, t'avais des bornes Xbox, t'avais en gros deux bornes Xbox pour une ouais. PS2. Euh,
2: ah bah c'était le lançait, quoi. Bien sûr, bah, le côté, enfin tout le, tout le, comment dire, le marché nord-américain était beaucoup plus ouvert sur Microsoft. Il y avait une envie aussi d'en remontrer ouais, à, à PlayStation. Et Microsoft est venu aussi parce qu'il y avait une sorte de menace de la PlayStation 2 qui commençait à devenir un véritable phénomène mmh. de société qui était sous toutes les télés. Et il y avait un peu cette peur de se dire, oh, bon, bah, attention, PlayStation va vraiment prendre des, une place centrale euh, sous la télé. Donc il faut y aller. Et puis voilà, ils avaient vraiment beaucoup mobilisé notamment en Amérique du Nord évidemment sur le côté console euh, américaine euh, ça manquait c'est vrai qu'on sortait les années Atari c'était déjà loin donc le côté un petit peu euh revanchard avait une machine américaine qui en plus qui jouait des muscles rappelez-vous de la première manette quand on la prenait dans les mains le Duke ah bah, t'avais besoin c
0: de muscles justement pour la tenir ouais, la manette moi, pour beaucoup, les mains de Shaquille O'Neal c'était un peu mais
2: euh... moi j'aime beaucoup cette manette je trouve qu'elle est incroyable les, les gâchettes sont monstrueuses enfin, on a du mal à la tenir en main ouais. c'est vrai que c'est un beau morceau mais elle, est, elle était vraiment incroyable avec les, les, les ports cartouches etc enfin, c'était un, un voilà, une machine qui jouait vraiment du muscle pour euh, faire du bruit en fait c'est la génération suivante qui a vraiment tout transformé avec la 360 Ouais, j'enchaîne je, sur une nouvelle beaucoup moins légère, malheureusement. Euh, très mauvaise nouvelle. Euh, une nécro, malheureusement. Je suis obligé d'en faire ici même. Hein. Les années passent. On parle d'anniversaire. On parle aussi, malheureusement, de disparition. Moi, ouais, une disparition qui m'a marqué ces derniers jours parce que c'est voilà, des jeux auxquels j'ai voilà, beaucoup pratiqué. Euh, si je vous dis Bernie Drummond, c'est pas forcément un nom qui va vous parler. Euh, mais c'est un codeur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué les joueurs des années 80. En fait, il a beaucoup travaillé à une époque avec John Rickman. Et ce, c'était un peu le dynamique Duo, c'était deux codeurs anglais qui ont fait des, des merveilles en termes de 3D isométrique puisque on leur doit, on leur doit le Batman d'Océan de 86, donc le Batman en 3D isométrique qui était mais, fabuleux, euh, et ils ont aussi signé le fameux Head Over Heels, qui est lui aussi qui est vraiment un grand grand titre en 3D isométrique, c'était pas les premiers jeux du genre, il y avait eu les Night Lore, etc. avant, mais eux vraiment, euh, donc euh, Ritman qui était plus à la programmation, mais donc Bernie Drummond qui vient de nous quitter, qui était au graphisme c'était un vrai... Euh, un vrai comment dire un vrai créatif il, avait, il arrivait vraiment à quelques pixels à donner une sensation de, de relief à des jeux qui on rappelle tournaient sur des machines très 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 réduites en termes de puissance et regardez regardez des graphismes du Batman de 86 chez Océan le Head Over Hills ils ont très très bien vieilli parce que cette 3D isométrique elle est un peu immortelle ils ont aussi bossé sur Match Day 2 qui était voilà, un grand grand jeu de, de, de foot c'était moins macam mais bon ça faisait partie vraiment de, 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 du paysage des années Spectrum Amstrad Hum. et euh, bah une perte parce que encore une fois ces graphismes, bah, le Batman, mais j'y ai joué mais des heures et des heures, c'était vraiment un grand grand titre et le Head Over Hill c'était vraiment ça reste aujourd'hui peut-être le plus grand jeu en 3D isométrique jamais créé il est resté vraiment comme une référence absolue ah il y a même eu des, des remakes amateurs qui, qui rendaient hommage, euh, même à un titre récent comme l'Humo par exemple, qui vraiment s'inspirait de ses codes, euh, bah, c'était clairement euh, c'était vraiment clairement pour faire une voilà, un hommage à, à Drummond et Ritman, donc en tout cas voilà, la disparition de de Bernie Drummond, et c'est voilà, bien triste. En tout cas, on peut encore jouer à ces jeux, et ça, c'est très bien.
0: Bah merci beaucoup, c'est toujours important, c'est vrai, de, de, de saluer ces figures de, de l'histoire du jeu vidéo.
2: J'ajoute juste un petit truc, j'ai oublié, sur Xbox, ils ont annoncé aussi pendant la conférence un long documentaire qui va arriver en fin d'année sur la, la, la conception de la Xbox en plusieurs parties, et je pense que ça va être très intéressant. Cool. Euh, je rappelle qu'il y a un très bon bouquin sur le sujet qui s'appelle « Au cœur de la Xbox », de Dean Takashi. C'est vraiment... Un très très bon bouquin que je vous recommande sur la « Comment est née la Xbox euh, ». C'est sorti aux US et ça a été traduit par Pixel 9 en France, ça se trouve. Voilà, C'est un très très bon bouquin sur « Comment est né le projet Xbox voilà, ». Je referme la parenthèse.
0: C'est l'autre actualité. Bah on en parle. Bah on en parle depuis déjà quelques semaines. C'est c'est quelque chose qui qui c'est un, un fil rouge comme ça de de ce, de ce début de saison. C'est bien sûr Activision. Activision qui ne cesse pas de de s'embourber, de s'enfoncer tout seul ou avec l'aide de, de journalistes ou de ou avec l'aide d'institutions américaines de, qui, qui qui font des grosses enquêtes sur les notamment les conditions de travail, le harcèlement, le harcèlement le harcèlement sexuel, le harcèlement moral euh, au sein de l'entreprise avec, avec la grande question, une question qui nous rappelle euh, d'autres enquêtes euh, forcément <rire> avec lesquelles on est, euh, on est, on est familier. Mais euh, est-ce que le patron Bobby Kotick était au courant Est-ce qu'il savait Et euh, cette semaine, c'est le Wall Street Journal qui amène sa pierre à l'édifice Marius.
4: Ouais, euh, alors c'est une enquête qui est parue mercredi, qui est signée Kirsten Grind, euh, Ben Fritz et Sarah Nidelman et qui en gros, euh, en quelques dizaines de milliers de signes, atteste de la responsabilité de Bobby Kotick dans tout le bazar qu'on connaît depuis quelques mois, et, euh, et qui démolit toute sa défense en fait. Mmh. Euh, pour rappel on va commencer par là mmh. euh, depuis cet été il y a deux enquêtes officielles euh, qui visent le groupe donc Activision Blizzard qui est quand même pas pas une petite chose hein, c'est la deuxième plus grosse entreprise rien. en termes de, de valorisation boursière dans le jeu vidéo c'est dix 10 000 employés euh, c'est ah. pas rien quoi mmh. euh, et donc le, le groupe est visé pour de multiples allégations d'agression sexuelle de mauvais traitements et euh... Kotick explique depuis le, le début de l'affaire que il découvre la chose. Il l'explique à la fois euh, au public, c'est-à-dire à nous, mais aussi à son conseil d'administration, mmh. le, les boards de directeurs auxquels il doit rendre des comptes. Euh, en septembre, il a été cité à comparaître devant la SEC, qui est le gendarme américain de la bourse, pour expliquer comment euh, il avait géré toute cette crise en interne pour évaluer aussi son degré d'implication et de connaissance des incidents. Lui, sa ligne de défense, ça a toujours été euh, je suis quelqu'un d'occupé, je ne suis pas au courant de tout euh, et quand je suis au courant, on intervient. En parallèle de ce truc-là, donc de cette enquête de la SEC, il y en a une autre qui a été lancée en Californie par une institution, euh, tout ce qui est plus officiel. On en avait parlé il y a quelques semaines. Je ne vous fais pas tout le tout le détail, qui doit conduire à un procès elle et euh, et euh, et qui qui vise Activision pour l'avoir ignoré euh, diverses plaintes pour discrimination, harcèlement et plus généralement toute la broculture qu'on qu'on imagine dans l'eau. Ce qu'apporte l'article du du euh, Wall Street Journal, c'est des cas très concrets euh, dont on n'avait pas forcément connaissance et euh, le détail par des documents euh, internes qu'il s'agisse de mails, de, mail, de mémos de, de documents judiciaires euh, attestant en fait de la connaissance de tous ces éléments là par les plus hauts responsables de d'Activision Blizzard euh, je vais peut-être pas vous refaire toute la liste des, des cas qui sont cités dans le papier, mais ça et va oui, quand même...
2: C'est violent, ouais. très
4: violent. Ça, ça va jusqu'au suicide d'une employée. Ouais. Euh, et Kotick c'est toujours défendu de la même manière jusque-là. Dans les cas les plus accablants, quand même, ouais. euh, qu'il faut citer, il y a euh, l'histoire de Dan Bunting, qui est une des deux têtes de Triarch, donc c'est le studio responsable des, des Black Ops, notamment, qui est accusé d'avoir harcelé une femme en 2017. Euh, au sein d'Activision ce que nous apprend l'article euh, une enquête interne a abouti en 2019 donc c'est pas si vieux, hein, c'était il y a deux ans c'est le euh, début du confinement à la recommandation qu'il soit licencié euh, ce qu'on ne savait pas du tout c'est que Kotick euh, intervient à ce moment là pour le garder en poste contre l'avis de, de l'enquête interne parce que euh, en gros l'argument ce serait que euh, il est derrière plusieurs Call of Duty qui ont vraiment bien marché on peut pas se passer de lui une enquête en externe est menée et, explique la porte-parole d'Activision, aurait motivé la décision de le garder avec juste quelques petites mesures disciplinaires. Ce qui est assez marrant, c'est que depuis la publication de l'article, Bunting a quitté l'entreprise, mmh. et il a quitté l'entreprise précisément au moment où Wall Street Journal a commencé à mettre son nez dans l'affaire. Voilà.
0: Ah, on, en dé,
4: on en déduit ce qu'on veut. <rire> euh, dans, les, dans les témoignages qui sont complètement hallucinants aussi, il euh, y en a qui remontent de chez Sledgehammer, responsable du dernier Call of Duty en date, le Vanguard, euh, dont un qui est assez hallucinant parce que l'homme, c'est un des harceleurs euh, accusés qui témoigne directement, qui reconnaît qu'effectivement, il a harcelé sexuellement une femme, qu'il l'avait fait parce qu'il avait beaucoup trop bu, mais qu'il a été seulement, mis en mis, euh, a seulement écopé d'une mise en garde. Et euh, il va jusqu'à partager avec le Wall Street Journal un document de la RH qui lui explique que s'il peut garder son poste, en revanche, il doit clairement, euh, tout, toute cette procédure de rester confidentiel, et il doit se taire. S'il ne se tait pas, c'est qu'il a été euh, dégagé de chez Activision, pas pour une histoire de harcèlement, mais parce qu'il avait eu un, parce qu'il est allemand et qu'il y a eu un problème de visa euh, mmh. et que, que ah ouais. ça posait problème en interne. Enfin, voilà le niveau un peu des discussions, quoi. Ouais. Euh, tout à fait récemment il y a aussi l'histoire d'une trentaine de mails de plaintes qui ont été euh, envoyées, euh, qui sont remontées depuis la division e-sport d'Activision euh, qui euh, là encore serait tombé sur le bureau de Kotick et euh, le, le truc qui, qui crispe un petit peu là-dedans c'est que le manager qui a été le plus exposé par la trentaine de plaintes pour harcèlement pour vraiment des trucs de contact physique pour des agressions sexuelles quoi mmh. Alors certes, il a été viré, mais pas sans un petit mail euh, de la direction célébrant son apport à Blizzard, euh, toutes ses qualités de travail. Euh...
1: Oui,
0: c'est de l'ancien PDG de Blizzard, euh... de Mike Morem, qui l'avait euh, ah, félicité oui. lors de son départ, euh, tout ce que tu as fait ici, euh, et c'était génial.
4: Voilà, donc imaginez la réaction des femmes qui ont été agressées ouais, derrière ouais. ce truc-là. Tout ça conduit aussi à un portrait en creux de Bobby Kotick, Okay, euh, qui, qui euh, voilà, on va pas vous refaire le côté euh, entrepreneur tech qui écrit sa propre légende et euh, il rappelle toute la ligne de défense qu'il a eue euh, mais il met aussi en regard euh, le fait que lui-même a plusieurs casseroles euh, assez anciennes qui ont toujours été réglées par des accords à l'amiable euh, en dehors de, du tribunal il euh, y a l'histoire d'une assistante qui l'a menacé de mort euh, sur son répondeur euh, qui est là justifiée par Activision en mode euh, monsieur Cotique s'est excusé il y a 16 ans pour ce message téléphonique inapproprié et hyperbolique hyperbolique bon, oui. ouais, j'aime beaucoup le mot hyperbolique euh, <rire> oui, <c 'est... rire> qui, qui vient de la, la porte-parole d'Activision hein.
0: elle a l'air très bien la porte-parole d'Activision bah, elle, <rire> elle fait son boulot elle fait son boulot
4: c'est <rire> bien d'avoir une femme en plus <rire> oui,
0: oui, dans ce poste là
4: et il y a une aussi, aussi une autre histoire d'une hôtesse de l'air de, de son jet privé qui, euh, qui aurait été virée après avoir osé porter, enfin, se, se plaindre de harcèlement. Et Cotick, bah, pareil, l'a fait virer et, euh, et a expliqué euh, en début de procédure judiciaire avant qu'il y ait un accord à l'amiable qu'il allait la détruire. Voilà, c est, c est un peu, ça dresse un peu le portrait euh, délicat du bonhomme. Mais le papier en fait, culmine euh, sur un témoignage qui est vraiment hallucinant qui euh, provient de Jennifer O'Neill. Ce qui est important aussi dans, dans cet article ouais. de, du Wall Street Journal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en leur nom, mm. qui assument ce truc-là, ce qui est quand même extrêmement rare et, euh, ouais. et impressionnant. Et là, c'est difficile effectivement de se cacher derrière son petit doigt parce que soit on a le témoignage, soit on l'a pas. Mais euh, la Jennifer O'Neill, euh, qui était une employée de longue date, c'est pas n'importe qui, qui hein. puisqu'elle a été nommée co-directrice de Blizzard durant l'été pour gérer le début de, de crise... C'est la première femme à accéder à un tel poste. Tout, tout était euh, merveilleux en termes de, de gestion de d'image, euh, sauf qu'un mois plus tard, elle a démissionné. Et enfin, elle, elle a démissionné un peu plus tard, un peu, un peu après, pardon. Mmh. Un mois plus tard, elle a envoyé un mail au département juridique d'Activision avant, ouais, pour court, exp... hein. qui, qui explique en gros qu'elle ne croit pas à tous les engagements de la direction d'Activision pour renverser la culture d'entreprise. Et elle dit, là c'est vraiment de la citation, il est clair que l'entreprise ne fera jamais de ses employés sa priorité comme il le faudrait. Ce truc-là est suivi bon. euh, d'une description du fait qu'elle aussi a été victime d'agressions sexuelles euh, chez Activision, plus tôt.
2: Plus tôt, ah, ouais, ouais, qu'elle ouais.
4: a toujours été moins bien payée que ses collègues à compétences égales euh, qu'elle a été euh, euh, le, le terme qu'elle utilise c'est j'ai été marginalisée, discriminé et j'ai été réduite à l'état de présence symbolique
0: ouais, tokenized parce que, ouais. Ouais, tokenized.
4: Parce que Jennifer ouais. Olin est une femme une asiatique et en plus elle ose être homosexuelle euh, ouvertement donc là d'un coup ça réunissait un petit peu tous les ah ouais, tout le côté pratique pour, pour faire une opération de com
0: et c'est ça, et c'est la notion même de token hein. c'est on, voilà. met, on met, un, on met un, une personne racisée à un poste pour jouer la personne racisée qui va euh, absoudre euh, de, de tous les mauvais comportements tout le reste des, des, des gens qui ne le sont pas, pareil pour les personnes LGBT, les femmes, ce genre de choses être en token ça veut dire c'est être là pour être la bonne excuse en fait
4: et on imagine que si quelqu'un euh, reconnaît avoir été euh, utilisé de façon symbolique comme ça, c'est que ça doit être quand même assez violent pour elle.
0: En numéro 2, hein, en numéro 2 de Blizzard. Euh, hein, c euh, en c co, ouais, en ouais. co numéro 1. Ouais, en même. co numéro 1 de Blizzard, mmh. être, euh, dire qu'on est tokenized, <rire> tokenized en, en, en étant numéro 1 de Blizzard, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Et Et en un a... mois, quoi. Et
2: en un mois, elle, elle quitte son, son, donc ce, ce, ce poste c est, c est de.
0: C'est dingue. Ouais, c'est
4: bah et surtout, oui, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne voit pas comment le truc peut changer. C'est ça qui est terrifiant, en fait. Mmh. Ah, Parce que par ailleurs, elle décrit, euh, elle décrit des scènes où Cotique euh, est avec, euh, avec des équipes de devs dans des, dans des fêtes avec des, des strippers euh, sur des bars de pole dance. Euh, comment euh, en soirée, un DJ euh, pousse euh, une, une femme à boire pour que tout le monde passe du bon temps. Enfin, une ambiance vraiment euh, très légère, quoi. Et, et donc le 2 novembre, elle a annoncé son départ de l'entreprise pour la fin de l'année, ans pour se préserver elle et pour préserver sa famille. Et on ajoutera juste euh, en plus de l'article, parce que ça, ça a fait un petit peu débat après, euh, que O'Neill était moins bien payé que Mike euh, Ibarra au même poste qu'elle, donc à la tête de Blizzard, euh, que ouais, c'était pas lié, euh, que c'était lié en gros aux différences de salaire qui étaient qui précédait cette nomination. Euh, et qu'il aura fallu qu'elle tente sa lettre euh, de démission à Activision pour qu'on lui propose un salaire vraiment égal. C'est sympa,
1: voilà. A rien qui va, quoi.
4: Tout le long Ouf. du papier, tout est, tout est terrifiant. Et, euh, et en conclusion de tout ça, il faudrait rajouter que euh, mercredi, le jour de la publication de, de l'article, quelques, quelques heures avant, d'après ce que j'ai compris, il y a une vidéo interne de Kotick a circulé dans la boîte pour, euh, pour gérer la crise, prévenir les salariés que, que des journalistes allaient euh, remuer un peu le caca euh, et que Activision proposait une semaine de repos à tout le monde pour fêter Thanksgiving euh, la semaine prochaine. Sympa. Oh là
0: c'est Incroyable, mais et, et, et sachant que et Cotil, je crois que c'est dans cette même communication ou dans une lettre très récente, dit de toute façon, euh, tout le monde doit bien savoir euh, que moi je travaille d'arrache-pied pour faire de Blizzard et Activision euh, euh, des lieux inclusifs euh, en point de respect, et ceux qui pensent le contraire ne me connaissent pas bien. Là... Oui,
4: oui, il a même contacté, quand il a été contacté par, euh, par le Wall Street Journal, il leur a annoncé, alors ça c'est il y a un mois, du coup c'était mmh. déjà sorti, mais qu'il allait euh, réduire son salaire euh, qui était euh, mirobolant. -ce que... enfin, je sais, -ce... ah, je ah, oui, oui,
1: oui c'est complètement délirant, alors qu'il ferme des bureaux un peu partout. Euh... Voilà, ah, et dangereux. que là ça allait être ré réduit à une, une
4: rémunération symbolique qui vaut euh, qui équivaut à peu près à 5000 balles par mois, et qui mettait en place une politique de tolérance zéro. Euh, contre la discrimination et le harcèlement enfin tout, tout le langage euh, ouais, ouais,
0: ouais. qu'il faut ça,
4: employer à vrai. ce moment là qu'il faut remettre en regard avec les déclarations de de, de Jennifer O'Neill
0: pour l'instant il n'y a rien qui va et rien de ce qu'annonce Activision ne va enfin, c'est ouais. ça qui est assez incroyable il n'y a, y a, y a rien qui est à la hauteur
4: euh, de, la, euh, la... de ce qui s'est passé qui est, ce qui est terrifiant, c'est les réactions derrière voilà mm. Parce qu'il y a eu un petit groupe d'employés qui ont lancé un préavis très vite chez Activision, un préavis de grève. Euh, il y a une centaine d'employés qui ont fait grève devant les bâtiments très vite, ce qui semble peu, mais en fait quand on n'organise rien, c'est forcément. Enfin, quand le truc s'improvise, c'est forcément peu. Euh, il y a eu aussi un petit groupe d'actionnaires, mais qui est vraiment minoritaire au sein d'Activision, qui a demandé officiellement le départ de Quatic.
0: Ouais, 0,6% mais... du capital ouais, bon, c'est ouais. vraiment,
4: vraiment une toute petite chose 0,6% euh...
0: d'une boîte qui vaut 56 milliards de dollars on va dire que ça peut revenir à beaucoup mais c'est pas grand chose oui de... mais
4: en termes ouais. de pouvoir dans l'entreprise ouais. c'est pas forcément ça et le board d'Activision a pas tardé en fait à lui renouveler sa confiance euh, et, et, uh, ouais. estimant que, la, que cette nouvelle politique de tolérance zéro allait porter ses fruits et que, et que tout ça allait changer le plus dingue, c'est que quand on regarde un petit peu les journaux euh, financiers ou des trucs pas forcément très très drôles euh, aux états unis euh, autour de cette affaire, il y en a qui notent que euh, oui, le scandale a un peu abîmé l'image du groupe et que ça a un peu nuit à son cours de bourse, mais que bon, euh, laisser le paquebot sans chef, ça serait encore pire. Et euh, qui s'inquiètent euh, par exemple davantage de, euh, des retards que pourraient prendre les prochains Jeux ah, évidemment. Euh, sur le sur le sur l'état du groupe, ouais. plutôt ouais. que de se poser la question d'une quelconque responsabilité morale ou de ouais, euh, finalement sûr, ça, cette, cette image là fin, finit par se banaliser et apparaître gérable quoi.
2: Ouais mais là t'as as comme le, le, le boss de PlayStation donc Sony qui l'a appelé et ça ça peut peut-être changer les choses c'est dingue mais euh, tu vois ça peut avoir un bah, impact. Ouais, ouais, ouais. Ça
4: c'est vraiment la seule, euh, seule truc un peu lumineux quoi.
2: Ouais, C'est ouais. que Jim, Jim Ryan, Ryan, effectivement,
4: ouais. c'était euh, ce matin, je crois. Hein, bah, est que tout le tout truc a été sont, annoncé. On a
2: parlé tout à l'heure. Ouais, euh...
4: Jim Ryan a contacté Activision pour ouais. dire qu'il ne qu trouvait pas la réponse euh, du tout ouais, euh, à donc, la quoi. hauteur. Et, euh, et, euh, et, voilà, et a appelé publiquement euh, le groupe à réagir et que, que le plan actuel pourrait pas suffire. Quoi. Ouais. Ce qui est quand même un petit peu rassurant, ouais. qui est une personne de l'industrie qui, <rire> qui, dise, qui euh, est bon, pas n'importe qui, qui <rire> est quand même un. un ah bah ouais. Pour qui bah Activision est... est un client, quoi.
0: Eh ben, on va continuer à suivre parce que là, je pense que c'est euh, le chapitre 2, mais euh, l'histoire n'est ouais. pas finie, euh, loin de là. Quand on voit euh, que, même du côté Ubisoft, l'histoire n'est pas forcément finie aussi euh, euh, 18 mois après. Donc, euh, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui, euh, qui bougent. Et puis, Activision et Ubisoft sont deux, deux des acteurs de l'industrie. Il y en a d'autres. Et, euh, et ça, ça doit bouger et ça va bouger euh, ailleurs, très certainement. Donc, euh, ce sont des sujets qu'on va continuer à suivre de près évidemment en tout cas merci beaucoup pour euh, ce résumé extensif euh...
4: ce que je n'ai pas dit aussi euh, c'était un petit détail du papier mais qui confirme en fait plein de choses qu'on voit par ailleurs c'est que que toute la culture d'entreprise des, des studios euh, Activision c'était effectivement la culture bro qu'on voyait chez Ubi qu'on voyait euh, le, le transfert d'images explicites ce genre de choses qui ont été euh, rattachées aussi euh, du côté de l'entreprise de David Cage, dont le nom Quantique. de l'article. Ouais. Enfin, c'est À chaque fois, c'est des histoires qu'on qu a déjà entendues, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et qu'on continuera d'entendre, malheureusement. Euh, ouais.
0: Oui, après, après qui, le, 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 le truc où on peut se dire que c'est... Euh, si on veut être un peu optimiste, et euh, on a le droit de l'être aussi, c'est euh, euh, ce sont des histoires qui sortent, qui euh, établissent aussi des limites, c'est-à-dire que les, ces limites-là, euh, on se rend compte qu'elles n'existaient pas. Enfin, c'est les limites, nous, on considère que c'est de la décence, mais a priori, dans certaines industries, elles n'existaient pas, euh, sur ce que tu dis, hein, les, euh, les, les, les échanges d'images, euh, des comportements un peu, un, un peu crasseux, enfin un peu, un peu totalement hors limite, hors cadre, euh, qui étaient totalement tolérés. Et voilà, c'est aussi avec ces affaires-là où ce, ce genre de choses peut bouger, euh, même si euh, toujours, euh, on sait que c'est toujours très très fragile et qu'il euh, y a comme ça une sorte de force de la broculture euh, à l'intérieur des entreprises de jeux vidéo qui est, euh, qui est assez et... forte. Quoi. Enfin, c est, c est assez et puis important. une
4: absence de contrepoids aussi, il faut ouais. des syndicats.
2: Quand tu, quand tu parlais de Activision un poids économique qui est incontournable c'est un des leaders mondiaux mais c'est aussi une marque historique du jeu vidéo, c'est un symbole aussi quand tu t'appelles Activision, je crois que c'était le premier éditeur tiers qui avait commencé à travailler sur Atari avec David Crane euh, parmi les fondateurs c'est un symbole, c'est pas rien Activision Activision
4: Blizzard, il faut pas oublier Blizzard, ouais, oui, parce oui, oui. ouais, de composante de euh... des défense de Kotick était de dire Ouh là, là attendez tous ces problèmes là c'est lié euh, avant ah oui. tout à la culture Blizzard et on est pas en train de travailler et on travaille pour, <rire> pour réduire ça donc il faudrait pas qu'à force de réduire le mot à Activision on oublie Blizzard euh, est qui, est,
5: euh...
4: qui est clairement dans le lot aussi
0: on continuera très certainement et on en reparlera très certainement avant la fin de cette année je pense que d'autres choses sortiront d'ici là euh, le com des com de la semaine dernière alors le com des com de la semaine dernière <rire> euh, on change on change hein, les, les, on change de, de ce on change de niveau, on change d'échelle. Une euh, décennie, semaine... surtout. <rire> la semaine dernière, c'était la fin du forum officiel de Silence en Joue et l'ouverture du Discord, du serveur Discord officiel de Silence en Joue. Euh. Très sincèrement, on savait pas ce que ça allait donner. Enfin, bon, moi, j'étais, on avait, on avait préparé les choses. Il y avait des anciens, enfin, des, des, des habitués du forum qui nous avaient aidés, qui étaient là. On avait fait une sorte d'early access pour essayer de, de faire les peintures et, de, et, et que ce soit à peu près accueillant pour tout le monde. Euh, le podcast a été mis en ligne un samedi, oui, parce que bon, bref, euh, je vais pas, euh, pas vous raconter euh, mon vendredi que j'ai passé chez le ah dentiste ben si, hein, euh, j'ai eu en mal aux tire. dents, je suis allé chez le dentiste en enfin, bon, moi c c euh, <rire> euh, bref, du coup, euh, ça a mis le, le montage en retard, bref, le, le podcast a été mis en ligne le samedi matin euh, où on un annonçait un gros montage je crois en plus
2: hein. hum t'avais un gros montage ouais, en plus un gros en gros en montage.
0: Gros <rire> euh, et donc il euh, euh, y avait euh, cette annonce du Discord euh, que, qui a été, on, dont on a annoncé l'ouverture évidemment dans l'article sur libération.fr sur twitter sur facebook et tout et grosso modo voilà le on, on savait que sur les forums euh, les forums historiques de science en joue on était une la communauté était relativement réduite il y avait on, on va dire entre 20 et 30 utilisateurs utilisatrices un peu actifs ou beaucoup actifs mais ce qui créait aussi voilà une sorte de, de convivialité enfin c'était vraiment très cool et tout ça mais euh, passer à Discord, bon, bah, c'est pas, euh, pas ça qui va euh, forcément multiplier euh, le truc par 10. Euh, bah Non, parce que ça a multiplié par 20. Euh, est, euh, on est passé de quelques dizaines d'utilisateurs à aujourd'hui, au moment où on enregistre euh, quasiment 500 inscrits sur, euh, ouais. sur le serveur Discord euh, de Science On Joue. C'est. <rire> un peu euh, c'est un peu intimidant on va pas euh, hein, pas vous mentir c'est euh, un peu c'est un peu intimidant ah et en même temps euh, c'est euh, réjouissant à un point que vous pouvez pas imaginer parce que euh, bah ça fait une semaine que un peu un peu moins d'une semaine que c'est en place euh, l'ambiance bah, même à, même à, alors il y a pas il 500 inscrits il n'y a pas 500 personnes qui ont participé mais les gens disent bonjour les gens se présentent euh, et tout ça il y a une ambiance enfin je sais pas c'est euh, c'est hyper cool c'est hyper sympa je trouve que euh, euh, tout est très sympa on avait euh, prévu quelques quelques utilisateurs euh, un peu historiques des forums qui ont été qu'on avait mis euh, voilà qui étaient d'accord qui avaient accepté euh, euh, très gentiment euh, le poste de modérateur enfin voilà mais finalement et, et ils sont super actifs et je les remercie voilà il y a vous connaissez les pseudos mais euh, il y a yaourt il y a albatar euh, il y a euh, le troisième je ne les je les oublie je ne suis pas un robot euh, qui ont accepté d'être euh, euh, modérateurs. Mais finalement, bah, ils, ont, ils ont un travail de modération qui est plus un travail d'organisation. Ils sont motivés comme jamais c'est incroyable J'ai ah, hein. euh, mais il n'y a pas eu de message à supprimer, il n'y a, a pas eu de débordement, tout le monde est vraiment ravi, euh, ça discute sur tous les sujets, ça discute de réalité virtuelle ça discute de jeux sur mobile, ça discute beaucoup de jeux, quels jeux pour les enfants ça discute évidemment de jeux de société euh, ça discute de jeux vidéo, hein, pourquoi pas euh, et, puis, et puis voilà, il y a des discussions un peu sur, sur tout et rien et, et c'est super, voilà, bref ça c'était sur l'aspect technique du com des com'. Euh, venez alors euh, je rappelle les liens pour rejoindre le serveur Discord donc ce, ce, ce lieu où, euh, très très sympathique euh, bah, je crois qu'il y, y a une adresse qu'on peut dire à, à, à la voix donc euh, c'est inurl.com slash soj hein, merci Jérémy pour, pour cette URL euh, sinon c'est sûr vous pouvez aller sur le compte Twitter de, de Silence en Joue, sur le compte YouTube de Silence en Joue, vous retrouvez et même sur les forums officiels il y a, a l'adresse l'accès à ce serveur Discord Bref, le com des com de la semaine dernière où on est passé forcément euh, d'une euh, dizaine euh, ou cinq ou dix messages sur les épisodes précédents à plus d'une cinquantaine. Hein. oui, c'est mécanique.
2: <rire> Allez, ben, oui, euh, de... Ouais,
0: non mais c'est bien, c'est bien. Moi, je, je... et ben, bah, je vais ouais, commencer par, euh, bah, j'ai commencé par la réaction euh, d'un de nos nouveaux modérateurs, donc Yaworth, euh, qui dit, euh, donc le sujet c'était Forza Horizon, euh, Riders Republic, euh, Inscription et Unpacking. Euh, donc Yaworth qui dit, Marius, comme je te comprends, je n'aime pas les voitures non plus à la limite de l'aversion mais qu'est-ce que je me marre sur Forza Horizon 5 hier j'y ai joué devant ma mère de quasi 70 ans j'ai bouffé mais des mais tu n'aimes pas les voitures toi des mais vas-y, qu'est-ce que ça doit polluer vu le bruit que ça fait en truc Ou mais qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont fait ces pauvres cactus euh, Et euh, j'ai tourné en rond dans mes pensées pendant un moment avant de sortir tout naturellement. Ce qui est sorti de vos bouches pendant l'émission, c'est un jeu vidéo, on s'en fout. Rien n'est vrai, rien n'est grave. On y fait ce qu'on ne pourrait et ce qu'on ne devrait pas se permettre dans le monde réel. L'idée de fond est juste de sortir sa petite voiture et de faire Vroom Vroom avec. Euh, voilà, il, a, il, dit, il raconte qu'il a tenté un peu de tourner les molettes vers la cible en début de partie mais il a vite compris que c'était pas pour lui euh, voilà donc ça c'était euh... et il précise aussi que l'un des points qu'il trouve génial c'est que les adversaires qu'on nous colle dans les courses sont adaptés à la voiture qu'on choisit de piloter je suis allé faire des courses en Renault 4 en 4L quoi mmh, euh, et les autres étaient des coccinelles et des Mini Cooper ça change <rire> des McLaren des Lotus et des Lamborghini c'est euh, l'autre
2: voilà. Forza Horizon ça, c'est un autre Forza Horizon <rire> c'est ça, le,
0: le Forza Horizon de la 4L il <rire> euh, y a un commentaire quand même, bon un commentaire un peu, un, 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 un peu déçu mais bon il faut le dire aussi, Montag qui dit quelle douleur cet épisode, on comprend vite qu'il faut jouer à Unpacking et Inscription sans écouter plus vos propos que c'est dur de ne, pour, de ne pas prendre son shoot, ah oui que pour profiter pardon j'ai mal lu, que pour jouer à Unpacking et Inscription il ne faut pas écouter plus vos propos, il avait peur de se Faire spoiler, euh, mais que c'est dur de ne pas prendre son shoot hebdo complet de Silence en Joue. Euh, alors, s'ensuit, il y a évidemment euh, tout l'aspect euh, totalement subjectif de, euh, de ce que c'est un spoiler, ce que ce n'est pas un spoiler. Mm -hmm. Moi, pour avoir monté l'épisode après, euh, j'ai considéré quand même qu'on avait été très léger euh, sur euh, l'aspect euh, divulgachage. Euh, on n'était pas. Euh, voilà, on. Euh, après, et forcément, quand on parle d'un jeu, on parle du contexte. Euh, mais ça, je pense que les joueurs avaient encore énormément de choses à découvrir euh, notamment sur Inscription où on a fait vraiment, oui on a parlé un peu du scénario mais il y, y a tout un aspect, il fallait aussi donner envie, Inscription n'est pas un jeu euh, auquel on a forcément envie de jouer au premier abord, et je pense que bah, c'était aussi vrai. important de montrer que euh, tout l'aspect méta qu'il pouvait y avoir derrière euh, bah, ça pouvait pousser des gens à, à essayer, et c'est vraiment, vraiment une belle C'est tout l'équilibre,
2: hein, en même temps on peut briser nous la surprise qu'on a en y jouant la vrai, première mais... fois donc c'est un, voilà, un exercice euh, voilà, précautionneux. Faut non, mais je sais
0: que dans l'histoire de Silence on Joue il y a, il y a eu des accidents, donc oui, je suis oui, généralement oui. <rire> responsable C'est euh, culte donc, ouais. Je, je m'excuse pour, de,
4: pour, pour le, les prochains voilà,
0: <rire>
4: j'ai jamais eu quelque chose à faire, des, des spoilers, des trucs comme ça, donc je, je suis susceptible de faire ce genre de choses. Mais on, fait,
0: on fait attention quand même, euh, Light Vidor, Alors, bon, il, il, je lis son début de message, mais c'est un début de message qui est marrant parce que a, ça a été le cas d'énormément de, de, de gens. N'ayant jamais été sur le forum de Science en Joue, je débarque sur le Discord de ce podcast que j'écoute depuis des années. Cette phrase, je l'ai entendue, je, enfin, je l'ai lue, je ne sais pas combien de fois. Bref, ah ben, je suis content d'entendre des journalistes parler de. Riders Republic, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce jeu alors qu'il est vraiment très chouette en effet il faut se faire le tuto pendant une heure ce qui, est, qui nous retient de sauter dans l'open world le mais, une fois, au burger. mais une fois le la bride lâchée, c'est vraiment un plaisir de jouer, les épreuves sont nombreuses et variées c'est assez génial de juste traverser la carte en sautant du sommet d'une montagne en weak suit, passer en snowboard pour enchaîner les tricks et finir en vélo et en traversant la forêt et le désert bref, le jeu a des défauts mais je le trouve injustement traité dans les médias spécialisés je sais pas, j'ai pas vu les critiques mais bon je le crois sur parole euh, on, je, je passe quand même il y, y a énormément de commentaires euh, Manzazu qui nous dit euh, bonjour et merci pour cette critique de Raiders Republic qui m'a convaincu de ne pas y jouer euh, j'ai adoré Steep que je relance encore régulièrement non pas pour les chronos et la compétition mais simplement pour démarrer en haut d'une montagne faire ma trace dans la poudreuse en envoyant de là ici et là quelques tricks si une belle bosse se présente euh, à vous écouter le contemplatif de Steep a été remplacé par le contemplatif dans Riders Republic. Ce qui me conforte donc dans l'idée de ne pas jouer à ce dernier, mon allergie à la wingsuit n'étant pas certainement pas étrangère à la chose. Il semble également que le gameplay de Riders Republic soit plus orienté arcade que ce type qui nécessitait d'être apprivoisé avant de pouvoir vraiment être vraiment apprécié, ce qui pouvait rebuter de prime abord et explique l'accueil relativement frais du jeu à sa sortie.
4: À, à ce sujet, il y a un mode zen oui, dans Riders Republic qui du coup vire tout le monde vire toutes les épreuves et ne laisse que la montagne mm. euh, mais qui fait apparaître autre chose aussi c'est que le monde il est un peu moche en fait ouais. y a des, on, on voit le décor au loin et, euh, et c'est super vilain mm. du coup c'est pas forcément un plaisir je, je recommande pas ouais
0: oh ouais mais, mais... Il N'empêche que quand tu descends et que tu es sur tes skis, euh, tu t'en fous un peu. Moi, je, je sais pas. Je continue à trouver que les sensations sont, sont hyper cool quand même dans ce... Ah non, non, mais c'est rigolo. Euh, dernier commentaire Il y en a eu plein d'autres hein, Mais j'en sélectionnerai quand même Peut-être quelques-uns Dans les, les émissions à venir hein. Évidemment On continuera le com des coms à partir de ce Discord Alors je ne sais pas Comment prononcer ce pseudo Qui euh, se prononce C-H-S-B-E Donc Ch s -B -E, euh, Qui dit euh, Pour revenir au jeu de ski Qui est quand même Le sujet majeur De l'émission précédente euh, Le saut à ski C'est du ski nordique Pas du ski alpin Voilà Et donc euh, C'est toujours appréciable D'apprendre des choses Hyper capitales euh, Dans ouais. les forums De ce silence on joue euh, Et donc euh, Il explique aussi euh, « À part les Winters Games auxquels j'ai joué sur C64, je ne connais pas des jeux, euh, de, des jeux ayant du saut à ski ou de ski de fond. » Voilà donc, c'était le com des com de la semaine dernière sur le tout nouveau, tout beau serveur Discord. Rejoignez-nous, rejoignez-vous, euh, rejoignez la communauté, euh, cette belle communauté de Silence en Joue. en tout cas. Euh, et merci aussi, euh, je voulais revenir, dernière chose, merci à tous ceux qui sont arrivés, qui euh, se sont exprimés pour la première fois, parce que beaucoup de gens n'avaient jamais posté sur les forums de Silence en Joue. C'est vraiment super, euh, on a tout lu, euh, c'est super agréable, euh, tout, ce que, tout ce que vous racontez, et voilà, c'est super.
4: Une, une micro-remarque de rien du tout. Euh, d'abord, c'est super intimidant de voir tous ces gens et de se dire que, que d'abord, ils nous écoutent. Oui. Et, du coup, on, ça fait peur. Ça.
1: Et <rire>
4: ensuite, je me régale de toutes les histoires où vous décrivez, euh, où vous écoutez Silence en jeu. Je trouve ça super. Ah oui, les, oui, 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 c'est euh, trop bien. Silence en jeu au supermarché et tout, j'adore. suis <rire> vraiment... Euh, voilà, moi, je l'écoute. Quand je participe pas, je l'écoute en faisant la vaisselle.
0: Et eh ben moi je ne l'écoute pas assez quand je monte, mais c'est très spécial. <rire> <rire> moi quand je plie mon linge personnellement... Ah oui, mais il y, y a les tâches ménagères. il mmh. euh, y, y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Sur, euh, racontez-nous. Ah bah d'ailleurs, ouais, allez, on va, on, on pourrait lancer un, un fil de discussion. Euh, racontez-nous où est-ce que vous écoutez euh, Silence on joue.
2: Silence on écoute.
0: Voilà, ça. <rire> euh, et bah c'est le moment de partir dans l'univers de Dark Fantasy euh, propre à From Software. Euh, ce n'est pas Demon's Souls, ce n'est pas Dark Souls. C'est la nouvelle licence de From Software euh, qui s'appelle Elden Rings, Rings par Rings Ring Elden Ring euh, qui euh, qui donc va sortir je crois en 2022 euh, mais qui a été euh, déjà présenté, en tout cas le début du jeu a été présenté à la presse euh, ces derniers jours. Il y a même eu une bêta fermée euh, qui a fait aussi beaucoup parler d'elle. Si vous êtes intéressé par From Software, vous avez forcément vu des streams, vous avez forcément vu des vidéos YouTube. Mais nous on a la chance d'avoir France avec nous qui va donc nous parler de ce dernier jeu de From Software.
5: Foul tarnished. In search.
0: Est-ce que je pourrais commencer par faire mon troll Parce que moi j'ai regardé des vidéos euh, de, de gens qui jouaient à Elden Ring... Euh, j'ai joué à Demon's Souls sur PlayStation 5, j'avais sincèrement, hein, j'ai l'impression d'être une sorte de troll de non-connaisseur de, non de FromSoftware, Software, mais je ne voyais pas la différence. Ouais, c'est voilà. un peu moins beau, non mmh. <rire> Ouais, c'est tout à fait euh, compréhensible. Ouais. Euh, c'est
3: vrai qu'en fait, le jeu, euh, vraiment visuellement, euh, se présente sous les atours les plus classiques d'un jeu FromSoftware. Software... Euh, Demon Souls ou Dark Souls notamment, notamment l'interface, on retrouve exactement la même interface en bas à gauche de l'écran avec le, le, le bouclier dans la main gauche, l'épée dans la main droite, les fioles en bas pour remettre de la vie, du mana, donc c'est vrai que de, de prime abord, si tu vois une capture d'écran du jeu, tu te dis bah, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de neuf, mm.
5: euh,
3: donc ce qui est intéressant c'est que en fait, le... c'est très trompeur en fait, comme, comme impression, c'est à dire que là c'est vraiment quelque chose qui se, qui se comprend la manette en main, euh, donc il y a deux aspects centraux du coup, dans, dans, deux évolutions euh, majeures dans ce jeu par rapport aux, aux autres jeux de la série euh, et par rapport globalement aux jeu de From Software euh, depuis qu'Hidataka Miyazaki a, a pris en main les rênes artistiques du studio, hein, c'est-à-dire depuis Demon's Souls en 2009. Euh, déjà bah, c'est le feeling des combats, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que c'est un jeu qui euh, intègre en fait euh, tout le travail qui a été fait sur Bloodborne et puis sur Sekiro un travail qui consistait à apporter énormément de vivacité dans les combats. Mm. Si tu as joué à Demon's Souls récemment sur PS5, euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert très récemment aussi, c'est quand même un jeu qui est particulièrement lent en fait, en réalité, enfin, je veux dire, le, le timing du jeu est quand même assez lent, euh, pour ne pas dire un peu lourd quoi, parfois, mm. euh, ce qui n'empêche pas d'être très bon. Hein, mais voilà. Et, et c'est vrai que Bloodborne et Sekiro encore plus ont apporté euh, beaucoup, de, beaucoup de vitesse Enfin, un rythme très très différent dans les combats, et ça, euh, c'est un truc qui frappe dès les premières minutes d'Elden Ring ouais. quand on fait le tutoriel. Euh, on voit que vraiment, ils ont tenté d'opérer une synthèse euh, de ça, c'est-à-dire vraiment la, la, le squelette des combats de Dark Souls. Donc, avec on se balade avec son bouclier devant soi pour se protéger, on peut faire des parades. Si on, les, si on fait le bon timing, on ouvre, une, on ouvre une, la, la possibilité de faire un coup mortel ou un coup critique sur l'adversaire. Puis à droite, on a son épée, attaque légère, attaque lourde, on peut la prendre à demain, etc. Donc c'est vraiment, vraiment le squelette mm. du combat de Dark Souls et de Demon Souls. Mais avec, donc cette fois-ci, on peut sauter comme dans Sekiro, euh, les esquives sont beaucoup plus rapides et globalement, la, toute la rythmique des combats est plus rapide. Euh, ça c'est un truc qui est assez important quand même. Mon regret personnel c'est que moi j'avais adoré le système de combat de Sekiro qui était un système qui reposait quasiment entièrement sur le rythme en fait, hein. c'était vraiment oui. un système de, euh, quasiment musical, hein. c'était presque un jeu musical, hein. c'est-à-dire que qu'il fallait faire L1, 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 euh, L1, voilà, pour, oui. pour, 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 vraiment c'était vraiment du rythme. Euh, donc là, là on retrouve pas ça bon bah ça c'est le truc euh, faut que je fasse un peu de mon deuil de ce système qui m'avait tellement plu euh, mais n'empêche que voilà on retrouve un peu aussi quand même cette notion qu'il y avait dans Sekiro la, la posture puisqu'en fait à force de, de mener des assauts contre un ennemi tu peux briser sa posture donc mmh. c'est pareil ça ouvre aussi un coup mortel enfin bon il y a vraiment euh, voilà, au niveau du système de combat c est, c est ce côté très synthétique qui me semble euh, euh, vraiment, vraiment important euh, et par ailleurs avec énormément de, alors, de ça, la salle à bêta pour le coup en y jouant quelques heures je pense ne donne qu'un qu très léger avant goût mais je, je pense que ça va être un système de combat très très euh, profond ouais. parce que voilà ils ont notamment introduit une nouvelle, une nouvelle mécanique qui s'appelle les cendres de guerre donc, euh, alors, en fait qui reprend une mécanique qui était déjà un peu dans Dark Souls 3 mais qui consiste en gros à associer des pouvoirs à des armes donc c'est vraiment intéressant à explorer c'est à dire tu trouves un truc qui s'appelle foudre tu le mets sur ton épée et non seulement ça transforme les dégâts de ton épée en dégâts d'électricité, donc c'est peut être pratique contre certains ennemis, mais ça associe aussi un pouvoir qui permet, là par exemple, d'envoyer des éclairs à distance sur des ennemis. Donc tu peux vraiment euh, un peu configurer, tu vois, ton, ton, à la fois ton attaque et ta défense pour, euh, voilà, pour t'adapter en fonction de, de tes ennemis. Donc euh, voilà, ça c'est une mécanique que je trouve pas mal. Bah, l'autre aspect, euh, aspect majeur aussi, l'autre changement majeur, majeur par rapport à. Euh, Là pour le coup, à tous les jeux From Software depuis 2009, c'est le côté monde ouvert.
0: Ah oui, euh, ah oui. Voilà. Ouais, ça c'est si bien.
3: Euh, si on voulait vraiment euh, résumer le jeu à gros traits, on dirait que c'est un Dark Souls en ou monde ouvert. Mais du coup, bon, pour ce système de combat, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai de dire Dark Souls. Par contre, c'est vrai que c'est un monde ouvert. C'est-à-dire que du coup, le jeu, après le tutoriel, te projette dans une zone qu'on te laisse explorer à ta guise. Euh, alors là moi ce que je trouve euh, je pense que je suis pas du tout le premier à faire la comparaison hein, mais effectivement euh, quand tu joues il y a une forme de parentalité assez évidente qui, qui saute aux yeux avec euh, Breath of the Wild c'est à dire que tu as vraiment l'impression que c'est la même philosophie qui a, guidé, euh, qui a guidé From Software dans le développement de la zone avec une carte réduite à sa plus simple expression hein, c'est vraiment juste euh, pour te permettre de te repérer en gros dans, dans le monde mais euh, aucun, aucun point d'intérêt affiché sur la carte c'est à dire que tout se passe dans euh, dans des points d'intérêt visuels que tu que tu trouves en explorant avec un hein, ce jeu de de dévoilement et voilement des des trucs d'intérêt donc euh, tu vois un truc au loin tu dis je vais aller voir et puis en fait euh, mm -hmm. tu t'es rendu compte que sur le chemin tu les croiser tel groupe d'ennemis tel, euh, telle autre zone à explorer enfin voilà une invitation au détour permanent aussi je pense qu'il va qui va être particulièrement euh, intéressante et je pense qu'elle est elle, elle est, est d'autant plus intéressante que je pense que l'introduction de ce système là va aussi Peut-être réglé en partie, peut-être pas complètement, mais le, le, le débat autour de la difficulté des jeux From Software. Euh, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du coup, quand tu te balades dans le monde qui s'appelle le nécro donc, euh, alors je n'en ai, ai pas profité pour résumer l'histoire et tant mieux, parce qu'en fait, je ne je la comprends pas, je dis, ça ne m'intéresse pas tellement.
1: <rire> oui, c'est souvent le cas avec From Software, hein, j'ai
3: l'impression. Si, si j'ai bien compris, c'est encore une histoire, un peu comme dans tous leurs jeux, de, de gens qui ont du pouvoir qui a dégénéré, trop de pouvoir, mm. hein, c'est trop de pouvoir qui dégénère, quoi.
4: Le jeu n'était pas associé à, au créateur de Game of Thrones ouais. au début à Martin.
3: Alors, Il a imaginé l'univers, c'est ça Voilà, c'est ça. Euh, l'univers est censé être le fruit de son imagination. Moi, Personnellement, je ne connais absolument pas l'œuvre de ce monsieur, donc je ne peux pas dire euh, si j'ai trouvé des traces euh, de sa signature. Euh, mm -hmm. On voit très clairement la signature de Miyazaki, par contre, avec des clins d'œil multiples, euh, à la fois dans la manière dont tu dialogues avec les, des, des marchands qui tu es en train interaction, les, euh, le côté un peu cryptique, effectivement, toujours de cet univers, euh, euh, tout ça pour dire que du coup donc, dans cette quête que tu as donc, tu vas croiser des énormes boss et puis euh, des, des très gros donjons enfin des très grosses zones euh, vraiment avec le level design euh, from software qu'on a connu dans les Dark Souls les, les Bloodborne etc puis donc tu as toute cette zone centrale le, la Nécrolymme on appelle ça qui est donc la zone ouverte que tu explores à ta guise et un peu à la manière de West of the Wild aussi, quand tu te, quand tu te balades là-dedans tu vois que tu as des entrées vers des grottes des, des choses comme ça et si tu vas dedans en fait c'est tout simplement des mini donjons Prennent parfois trois quatre salles, donc tu explores ce truc. Là, tu tombes sur des ennemis parfois un peu coriaces, un peu pénibles. Il y avait des trucs avec des gargouilles particulièrement chiantes qui t'attaquent et puis qui se mettent à distance. C'est très très chiant, mais voilà, c'est toujours. Tu apprends à les, apprends <rire> à les gérer, et Après, ça va. Et puis à la fin de ces donjons là, tu as des, des mini-boss en fait. Mm. Et, euh, et des mini-boss, moi qui m'ont semblé euh, ce que j'ai fait assez abordable quand même. Après, évidemment, tout est toujours une question de savoir s'équiper correctement, savoir. Mm appréhender les patterns, etc. Et bon, une fois qu'on a fait cet effort, on peut y arriver. Mais je pense qu'en tout cas, ces mini-boss, ils proposent des étapes, euh, je pense, assez accessibles pour le coup, ensuite comprendre la mécanique du jeu, entrer dedans, et pas se retrouver tout de suite à se manger un énorme boss dans la tronche, euh, auquel on ne comprend rien, et qui peut être parfois
4: effectivement très rebutant dans les, dans les autres jeux de From. Euh, voilà. Est-ce que est ce système de mini-boss, ça peut être sympa au début, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être lassant dès que tu as fait des vrais donjons et que j'imagine que du coup tu peux leur rouler dessus quoi
3: ben, alors ça je sais pas effectivement ben, tout l'enjeu pour euh, un studio comme Prof Software euh, parce qu'effectivement tous leurs jeux sont vraiment conçus de manière ultra euh, ultra précise dans justement le déroulement du jeu et la, la, la progression dans la difficulté, ça c'est sûr que pour eux je pense que c'est un vrai défi d'arriver à concevoir un monde où on te laisse assez de liberté pour aller explorer toutes les zones et en même temps euh, euh, pas te laisser, effectivement, si tu montes trop en grade trop vite, euh, rouler sur des zones du jeu après, je sais pas trop comment, alors ça j'avoue euh, la bêta permettait pas vraiment de savoir comment ça allait se, se goupiller quoi.
4: Dans, dans le monde ouvert, par exemple, t'es tombé sur des zones où clairement tu pouvais pas euh, tu pouvais pas gérer pour l'instant les ennemis et qu'il fallait oui. attendre ouais,
3: d'accord. Quand tu rentres dans l'un des premiers, tu, tu, tu pénètres dans la Nécrolimbe, enfin tu sors du, du premier de la, de la grotte d'ouverture, la grotte inaugurale tu, tu ouvres les portes et t'arrives dans la Nécrolimbe et... Euh, à 50 mètres devant toi, tu as un mec sur un cheval, et, euh, si tu as le malheur de t'approcher de ce bonhomme, euh, tu comprends vite que tu rien à faire face à lui. Euh, voilà, C'est un, un boss qui par ailleurs, est marrant parce qu'il reprend un peu les patterns d'un boss de Sekiro, mais en fait, euh, tu ne peux pas le faire comme dans Sekiro, donc ça, ça, ça t'oblige à reconsidérer tes, tes habitudes. Mais oui, oui, en fait, le jeu réserve des trucs comme ça, il y a une zone de la, de la bêta aussi où il y a une sorte de, 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 de marée, quoi. Et donc là, si tu vas te promener par là, tu vois un groupe de gens autour d'un feu, tu te dis, tu vas voir. Et puis, en fait, as un énorme dragon qui débarque, qui se pose là. et Du coup, ça, ça ouvre un combat de boss contre le dragon. Bon, évidemment, tu... c'est pas le genre de boss auquel tu t'attaques, <rire> euh, en fait, euh, de' pas euh,
4: Le monde ouvert n'est pas juste un tuto, en fait.
3: Oh non, non, non. non c'est ouais. vraiment une zone euh, avec tout un tas de... de... Je pense qu'ils ont vraiment... Euh, il a l'air vraiment très, très travaillé. Je ne suis pas sûr qu'il soit si vaste que ça. Mais en tout cas, tu sens vraiment que... Euh, tout a été euh, designé dans ce monde euh, pour euh, faire du jeu, pour créer du jeu. Et moi, c'est ça pour moi, la parentalité que j'ai décelée par rapport à Breath of the Wild. C'est ce côté à la fois créer un, un environnement naturel. Voilà, tu as des forêts, des marais, des choses comme ça. Donc, ça, ça t'évoque la nature. Mais en même temps, tu sens bien que euh, s'il y a tel relief à tel endroit, c'est pas par hasard. Quoi. Voilà, le mmh. truc a été vraiment euh, conçu, imaginé euh, pour ça.
1: Et ce qui semble similaire avec Breath of the Wild aussi, c'est le côté justement euh, pouvoir avoir accès à n'importe quelle zone, quel que soit ton niveau, euh, d'avancer dans le jeu. quoi. Et du coup, être et, et confronté ça. à des boss... Euh
3: te heurter du coup à des, à des endroits où tu te rends compte qu'en fait tu t'as pas grand chose à y faire pour, pour le moment et qu'il faudra mieux y, y revenir plus tard effectivement dans Breath of the Wild il y avait des endroits comme ça, hein. on se promenait, on tombait tout d'un coup sur un groupe d'ennemis, on se disait je, et ça. Ce, et le château de Ganon qui
1: nous, euh, qui nous euh, narguait dès le début quoi. Ah, le début. Ouais. marrant parce que je trouve
3: là, le, ce voisinage entre les séries euh, Zelda et les jeux from, je trouve là, intéressant à suivre en fait, hein, parce qu'on voyait bien que Breath of the Wild lui-même intégrait un peu des mécaniques aussi euh, mm. euh, ouais, je trouve c'est intéressant à suivre et euh, voilà en tout cas je trouve que du coup le, le, cette, cette première approche était vraiment ultra enthousiasmante moi c'est vrai qu'en fait dans les jeux From bah, mon préféré c'est clairement Sekiro c'est le seul dont j'ai vu le bout euh, vraiment les autres je, je les ai appréciés mais je, je suis pas forcément allé au bout parce qu'il euh, y avait quelque chose qui me tu vois un petit truc qui me rebutait quand même dedans euh, soit l'univers un peu fantasy, dark fantasy fin... mais en tout cas là je trouve que par ailleurs le jeu est assez coloré il est est, je dirais pas qu'il est joyeux, mais il est assez coloré, avec une colorimétrie, je te vois grimacer, Marius, mais avec une colorimétrie... C'est chargé, quoi. Agréable. Ouais, alors c'est vrai. En fait, non, mais il me faisait peur au départ, esthétiquement, il faisait assez peur, quand je vu les bandes annonces. Mais en fait, là, pour le, pour le coup, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal. Ils ont
2: Zeldaïfié euh, Dark Souls, en fait. Bah, <rire> c'est drôle. Après la Dark Soulisation ça des... Euh... <rire> ça
3: donne un peu cette impression.
2: Ah, c'est ouais. drôle. En tout euh, cas, euh, euh,
3: moi je suis voilà, extrêmement curieux de voir, euh, de voir la suite. J'ai l'impression que puis, alors, ça a l'air d'être d'une une ampleur quand même assez, euh, mm. assez monumentale. Je pense que ça va être vraiment un gros, gros jeu. Quoi.
0: Moi j'ai deux, deux petites questions. Moi, déjà, j'aimerais bien avoir ce euh, que tu racontes. Les, les... Enfin, parce que tu l'as dit, tu as fini le, le dernier euh, From Software euh, en date, enfin, c'est Kiro. Euh, C est, c est, ça fait quoi quand on débarque pour la première fois dans un nouveau From Software, enfin avec son expérience, avec, euh, avec ce genre de choses C'est quoi les premières choses que tu regardes Ça a été quoi tes premiers gestes dans Elden Ring
3: bah, Ça a été d'essayer de, de retrouver ce que je connaissais déjà, d'essayer hein. mm. de voir si euh, les mécaniques que j'avais bien apprises dans Sekiro euh, avaient toujours cours euh, dans ce jeu-là. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais après, euh, oui, c'est ça, c'est de tester un peu, de voir ce que tu retrouves et de voir ce qui a été switché, puisque c'est un studio aussi qui aime bien euh, jouer sur les habitudes des joueurs pour les surprendre. Ils aiment bien t'apprendre quelque chose. Euh, une fois que tu as bien appris le truc, tu tombes sur un boss qui t'apprend qu'en fait, il faut, il faut faire le contraire. Ou faut... voilà, ça ne fonctionne plus comme ça. Quoi. Euh, ouais donc ça, c'est le c'est ça la première chose que j'ai faite ouais après ce que ça m'a appris pour le coup mais ça c'est vraiment Sekiro qui m'a appris parce qu'avant j'avais pas cette patience là mais c'est que qu'il faut pas c'est qu'il faut pas se décourager quoi donc là il oui. y, y a un buzz de fin de la démo et je me suis euh, fait violence pour euh, pour le battre enfin, certes d'une façon très moche mais j'ai quand même fini par le battre j'étais très très satisfait j'ai retrouvé cette adrénaline que qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment au cœur de l'expérience aussi oui. quoi
0: et moi j'avais une autre question enfin moi cette histoire de monde ouvert euh, ne cesse de me questionner parce que je trouvais qu'il y, y avait vraiment deux caractéristiques pour moi sur les jeux From c'était euh, bah, cette euh, rugosité on va dire, cette, cette prise au sérieux des combats, de la mort de l'expérience, du, euh, euh, du cycle d'apprentissage et tout ça et il y avait la map euh, cette espèce de map en origami un peu euh, euh, qui se déplie, qui se replie avec des raccourcis. Avec, euh, qui, euh, je croyais qu'il y avait cette connaissance un peu euh, cérébrale euh, de, de la carte de jeu euh, qui était finalement euh, géographiquement euh, très condensée, mais par des détours, par des choses comme ça qui... qui, qui euh, qui finalement se recroquevillait avec, avec, le, avec le jeu, parce qu'on se, on se finissait à pouvoir aller d'un bout à l'autre pratiquement en ouvrant ouais, une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir au début. C'est le système des ça. raccourcis qui, qui voilà. te
3: soulage beaucoup au bout de deux heures de jeu. Et, de
0: et, et du coup, j'ai l'impression qu'avec ce choix d'open world, eh ben, en fait, ils laissent tomber la moitié de leur identité. En fait. C'est très étonnant. Ouais.
3: Alors en fait, bah, ça c'est quelque chose que la bêta n'a pas permis de voir. Euh, en fait, la façon en tout cas dont ils vendent le jeu, c'est en gros, on introduit un monde ouvert. Vous explorez votre 10, mais vous retrouverez les, grands, les grandes zones qui ont mmh. fait la, la signature des jeux From, depuis Demon's Souls. Euh, donc voilà, on te, on te, on te voit qu'il y a un énorme château euh, auquel on n'accepte pas, mais je pense que ce château doit être conçu sur ce modèle-là, où, où, où la carte sera uniquement mentale. C'est-à-dire que la carte qu'on propose dans le jeu, c'est vraiment juste une carte comme une carte IGN euh, routière, quoi. Enfin, un truc comme ça. Donc c'est vraiment euh, euh, C'est très flou. Mais je pense que, tu vois, quand tu vas rentrer dans des dans un château, auras, je pense que c'est de nouveau la mécanique de la carte mentale qui va, qui va, qui va jouer. Ouais. En tout mmh, cas, c'est ce qu'ils ont ouais. l'air de, de, de promettre. Parce que c'est vrai, tu as raison, c'était un des aspects, un des, une des questions que posait ce jeu, hein, dans ah, son oui. principe-là, c'est-à-dire, euh, effectivement, tout cet, euh, cet apprentissage, de, cet apprentissage de, de, de la façon dont les niveaux se déplient, euh, se replient sur eux-mêmes, etc., qui fait vraiment, effectivement, toute la qualité, euh, tout le sel de ces productions-là. Euh, Comment ça allait se, être sauvegardé C'est clair que tu ne peux pas dans un monde ouvert. Je pense que c'est euh, difficile à concevoir de, de le préserver en état dans la zone ouverte.
0: Il va falloir euh, attendre euh, jusqu'au 25 février 2022 ouais. euh, pour, euh, ouais. pour, avoir accès, euh, pour avoir accès. Du coup, euh, c'était peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas nécessaire, mais juste en conclusion, c'est euh, être à... C'est quoi, le, le, c'est quoi ce que tu retiens de cette de cet accès un peu bêta, un peu euh, un peu fermé à, à, au premier niveau, en tout cas l'introduction de, de mm -hmm. Elden Ring, euh, la hype entre guillemets est alimentée, on va dire. Tu l'attendais de toute façon, mais ah, moi en fait,
3: je j'attendais pas plus que ça, franchement, le jeu. Enfin, mm -hmm. Je le regardais comme ça, mais sans être. Euh, voilà, je... J'étais un peu dubitatif aussi de la présence de Georges R. Martin, puisque je ne voyais pas très bien forcément mmh. la, sur le papier l'intérêt d'une collaboration. Euh, euh, voilà. bon, en fait, au final, je crois qu'on s'en fout un peu.
1: Bah Oui, euh, j'ai l'impression que même maintenant, ouais. on ne sait pas son implication exacte. Ça reste toujours très vague. Quoi. Bro, il a écrit l'univers et les personnages. Enfin, ça
2: prend un beau sticker sur la boîte.
4: Hein. Ouais, un oui, système. petit coup de marketing. Euh... Ouais.
3: C'est surtout du marketing. Ouais. Je crois qu'on mmh. s'en fout un peu au fond. Euh, donc, c'est vrai que je ne sais pas particulièrement... Puis, voilà, moi, encore une fois, je suis resté bloqué sur Sekiro, son univers japonais et tout. Ça m'intéressait pas fondamentalement de retourner dans de la dark fantasy. Donc, euh, j'y allais pas forcément avec un enthousiasme délirant, mais c'est vrai que les sensations manettes en main, même s'il est moins beau, effectivement, que Demon Souls, comme tu le disais, Marius, c'est vrai, euh, graphiquement, c'est moins, moins détaillé, c'est moins beau. Mais par contre, les sensations manettes en main sont vraiment, j'ai trouvé, euh, hyper hyper cool. quoi voilà. Ça, ça m'a vraiment. C'est ça qui m'a frappé et c'est ça qui m'a. Enthousiasmé, et du coup, c'est vrai que après y avoir goûté comme ça, euh, la perspective d'attendre février est un peu. Euh... Un peu, euh, un peu pénible, en fait.
0: Eh <rire> bah, bien, tu reviendras nous en parler quand nous aussi, ah oui. on aura eu euh, la manette en main et euh, qu'on pourra euh, au moins dire qu'on a abandonné après le premier boss parce qu'on n'en pouvait plus. Euh, Mais je ne suis pas, pas cas, ça, ça. Ah non, bah, Je ne bah, suis pas sûr ouais, bah... que
4: soit le cas. peut-être ça... On a retenu, foncer sur le mec à cheval.
0: Ouais, c'est ça. <rire> et lâcher la manette. Parce ah que si,
4: attends, j'ai une, une dernière question. Tu as pu essayer le, le côté multi du jeu euh, non pas du, pas du tout, j'ai pas. Mais j'avoue qu'en fait, alors dans les jeux from pour le coup
3: je ne m'intéresse pas du tout au multi. Enfin, non mais
4: là si j'ai bien compris, il y a de la mais... possibilité de coop en fait. Ouais. D'être à deux contre. Peut-être que Erwan et moi, ça fait un, tu
1: vois. <rire> <rire> oui, il y a de la, la coop,
3: mais non, j'ai pas du tout essayé. Du ah tout
1: ça pourrait être pas mal, ça va. Ouais.
3: Par contre, une mécanique intéressante du jeu qui, qui, peut, qui peut aider euh, les joueurs un peu en difficulté, c'est qu'à défaut d'invoquer des, 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 des autres humains pour s'aider contre les boss, on peut trouver, on peut aussi d -d découvrir des, on peut invoquer des esprits. Et donc, euh, si tu veux, tu peux, genre, euh, dès le début du jeu, tu peux acheter, et c'est facile à comprendre comme mécanique, tu achètes euh, l'esprit de quatre loups qui vont venir dans certaines zones, euh, vont être invocables. Et pour vous faire attaquer con. un groupe d'ennemis ou mmh. pour venir un peu faire chier un boss, c'est aidé. Franchement, moi, je me suis énormément appuyé dessus euh, pour pour battre ce fameux boss de fin de bêta. Euh, voilà. Donc ça, c'est une, une, une mécanique. Je pense qui va pas mal euh, qui va pas mal aider les joueurs. Quand même.
0: Cool. Et eh ben merci France. Euh, on va te on va te relâcher parce que euh, parce que <rire> euh, parce que bah, t'as pas joué au reste du programme. Ben, mais bon, c'est hyper à part des GTA il y a 20 ans quoi. Ouais. Ah bon, <rire> tu, tu écouteras la suite euh, bah Juste avant que tu partes quand même euh, Parce que tu pars en avance Mais tu vas pas, hein on ne va pas forcément y échapper euh... Et la question rituelle euh, Et quand tu ne joues pas tu fais quoi hein ah, En ce moment je ne joue pas justement
3: ouais. <rire> C'est à dire que Je viens d'avoir une... un enfant, une fille qui Félicitations En ce moment je ne joue pas En fait euh, Elden Ring Ça a été ma seule respiration de jeu depuis <rire> deux mois <rire> donc, euh... Tu t'occupes de ta fille, sinon, tu es déjà très voilà, bien.
0: Sinon, je fais ça, voilà, c'est Eh bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Franz. Et c'est donc le moment, euh, bah, le moment, comme chaque semaine, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
5: Salut, Rouen. alors je te préviens, je suis un petit peu fatigué, il y a mon fils là qui a reçu euh, dix potes qui ont dormi à la maison, et il euh, en fait les cons toute la nuit, toute la nuit. Et d'ailleurs, ça va illustrer mon propos puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un party game. Ce jeu d'enquête est un mélange de Pictionary et de Trouver Charlie. Son nom, Last Message, le dernier message. Un des joueurs prendra le rôle de la victime. Un deuxième, le rôle de l'assassin. Tous les autres seront les inspecteurs. Ensuite, on va choisir l'une des six scènes de crime fournées avec le jeu. Alors, c'est du trouver Charlie à mort. Là, par exemple, il y en a une. C'est une scène de western. Là, une autre, on voit une foule d'aliens affairés sur une planète toute chelou. Là, par exemple, c'est une ville plus en verticale avec des super-héros de partout. Il y a des petites scénettes dans tous les coins. Les personnages sont les uns sur les autres à faire les cons. Il y a des accessoires à profusion. Vous connaissez c'est du Trouver Charlie. On va déplier un paravent qui va séparer d'un côté de la table l'assassin et la victime et de l'autre, tous les inspecteurs. L'illustration de la scène étant dupliquée de part et l'autre du paravent, l'assassin va pouvoir choisir qui il est en posant un jeton transparent sur un des personnages devant lui. La partie est divisée en quatre phases, au cours de chacune de ces phases, l'assassin et la victime vont dévoiler un tableau effaçable aux inspecteurs. Chacun de ces tableaux effaçables est divisé en neuf cases et c'est là qu'on trouve toute l'originalité de ce jeu. En effet, une fois que la victime a utiliser les 30 secondes qui lui étaient imparties pour dessiner ou écrire ce qu'elle voulait. Avant que la victime puisse révéler son tableau aux inspecteurs, l'assassin va passer derrière et effacer certaines cases de son choix. Lors de la première phase, il pourra effacer cinq cases, puis ça descendra jusqu'à deux lors de la quatrième phase. Évidemment, la victime n'a pas le droit de répéter deux fois le même mot ou le même dessin sur plusieurs cases, mais elle peut dessiner des choses qui sont bien plus grandes que les cases et dépasser en travers, en diagonale, comme elle le veut. En chevauchant plein de cases, la victime peut peut espérer que le message reste visible même s'il manque des morceaux. Et voilà, à chaque tour, les inspecteurs pourront accuser l'un des personnages sur l'illustration. Si au bout du quatrième, ils ne l'ont toujours pas trouvé, c'est l'assassin qui gagne la partie. Last Message est indiscutablement l'un des jeux les plus originaux qui m'étaient donné de jouer ces dernières années. Les règles s'expliquent hyper rapidement, les parties sont extrêmement courtes, 10-12 minutes. Au début, on se demande quand même si ça marche ce jeu, et puis en fin de compte, en faisant confiance en l'imagination des gens, c'est un véritable plaisir. Il y a toujours des discussions cheloues entre inspecteurs qui ont des hypothèses barrées, et puis très souvent, ben il y a des éclairs de génie. Je rappelle le nom du jeu Last Message de 3 à 8 joueurs c'est chez Yellow à partir de 8 ans quand même faut savoir lire et écrire et comprendre quelques références tordues aussi les auteurs Joo et Kyung Kim et moi je vous dis à bientôt, sachez que j'ai épinglé la liste de l'intégralité des jeux que j'ai chroniqué à Silence en joue dans le nouveau Discord, une raison de plus pour nous y rejoindre et moi je vais enfin me reposer. Bye 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 bye
0: Jérémy, repose-toi bien, euh, c'est vrai, tu as eu raison de le signaler, je n'en ai pas parlé, mais euh, sur... donc, il y a euh, un salon euh, exprès euh, pour les jeux de société, les discussions euh, sont, sont très actives, et, euh, et en introduction de ce salon de jeux de société, donc tout en haut, vous pouvez retrouver la liste de tous les jeux chroniqués par Jérémy dans Silence en joue. Euh, je réfléchis, je lui en ai pas encore parlé mais je réfléchis aussi, euh, je me dis ce serait pas mal de euh, peut-être euh, trouver un endroit où on peut mettre les chroniques elles-mêmes euh, pour les gens qui sont intéressés justement par euh, retrouver la chronique de tel ou tel jeu il faudra qu'on y réfléchisse donc euh, ça et donc à la semaine prochaine, Jérémy donc c'est le moment de, euh, de commencer avec les jeux qui sortent, là maintenant, en ce moment, et puis bah, et forcément celui-là, on a vu qu'on a chroniqué ici même Man of Medan, c'était en 2019. On a chroniqué ici même Little Hope, c'était en 2020. Until
2: Dawn. Until Dawn aussi. Et bien Until Dawn, pardon. Qui était, mais... était, était, était majeur, qui était un oui. jeu majeur.
0: Et Until Dawn, mmh. évidemment qu'on a fait ici aussi. Dawn,
2: Dawn. Until
0: Dawn, Dawn. Je <rire> <'y> arriverai jamais. <rire> euh, bref, euh, on n'allait pas évidemment passer à côté euh, du dernier épisode de la Dark Pictures Anthology. Et bien cette fois-ci, ça s'appelle House Of ashes.
5: You are in control here. Your decisions determine who lives and who dies. For good or for ill, their fates rest in your hands. Your hour draws near, so let me leave you with a final word of warning. In these stories, fate Really
0: « House of Ages », donc le dernier épisode de, euh, en date, hein, pas, pas le dernier épisode en absolu, parce que le prochain épisode est ah déjà ben. annoncé, hein, « The Devil La
2: Il a huit euh, bah de prévu. Ouais, Il y a huit de prévu. c'est beaucoup, enfin, hein, mais euh, bon, bah, tant mieux, ils sont partis, oui, ils sont partis. Oui. Hein.
0: Est, euh, on, on est en plein dedans. <rire> House of Ashes, euh, on commence on commence dans l'Antiquité, on sait très bien que ce n'est qu'une introduction et que très vite on va arriver de nos jours, enfin de nos jours ou presque, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on est, je crois, en 2003, on est en mais Irak, euh, ça en Irak. Et, euh, ouais. et donc on va on va devoir peut-être faire face à des créatures euh, venues euh, du ouais, Attention au spoil,
2: hein, attention au spoil. Hein, oh non, aller, non euh... moi, je risque pas
0: de spoiler, attention, vu que hein. je l'ai appelé. Commencer donc je vais vous laisser en parler donc moi je suis <rire> je ne peux pas spoiler euh, bref House of Ashes on connaît la recette on connaît la recette en tout cas plusieurs protagonistes euh, ça, c'est la recette de Dark Pictures Anthology, plusieurs et puis, euh, Man of, euh, enfin, et puis euh, Until, Until Dawn, euh, plusieurs protagonistes, certains vont survivre, pas d'autres, en fonction des choix des joueuses et des joueurs. Écoute, Julie, j'ai envie de, de savoir ce que tu en as pensé de ce troisième épisode.
1: Eh ben, écoute, moi, moi je trouve que euh, je partais vachement bien sur cet épisode parce que... Je trouvais, je trouvais que le contexte changeait vachement euh, des autres quoi. Autant euh, dans les deux premiers c'est des histoires euh, d'horreur un peu classiques, des comment dire des situations qu'on est souvent amené à voir dans le survival horror, mais là avoir un contexte euh, comment dire se retrouver en Irak en 2003 euh, avec toute une histoire qui repose et je vais pas trop spoiler mais bon sur la mythologie euh, mésopotamienne pour moi c'était assez euh, c'est ultra rare en fait quoi. Donc ça c'était vraiment la, la, le premier truc qui, qui m'a donné envie. Euh, pour la première fois en fait je l'ai joué d'habitude je l'ai fait toute seule mais euh, là j'ai découvert le mode soirée télé et qui est ultra chouette en fait c'est vrai en que j'avais jamais expérimenté comme ça. Ouais, c'est ça donc tu te mets avec des amis sur ton canapé et en fait chacun euh, au tout début choisit les personnages qui vont lui être attribués. Ce qui est assez marrant parce que bien sûr tu te réfères juste à la tête des personnages et tu te doutes pas que mmh. ceux que tu vas choisir seront les pires têtes à claques qui soient mmh. comme, comme ça a été mon cas. Mais euh, je trouve l'ambiance... T'as joué qui T'as joué qui, joué qui. <rire> Bah l'autre, là... Euh, ils ont Blondiné. tous des noms en plus, tu sais. Le Blondinet, voilà. Le Blondinet ah oui, à lunettes aviator, là. Eric. Euh, Eric, Eric, exactement. Je me suis jetée sur Eric et sur, euh... <rire> non, mais... en me disant lui il a une bonne tête de, de petite enflure et effectivement il avait le comportement qu'elle oh, avait. Avec... J'aurais dit mon ça, pas tant que Justement. Eric, voilà, bah, oh, ça, ouais, ça ça me... quand même
4: un peu envie qu'il meure.
1: Bah ça me permet d'amener un point que je trouve euh... qu'on retrouve pas mal quand même dans les euh... dark pictures anthologies, c'est que souvent les personnages au début paraissent un peu tête à claque ou générique, enfin on a du mal un peu à voir leur personnalité etc. Et au final, le fait de savoir que la mort est permanente, ça donne envie, euh... enfin je sais pas, moi j'avais un attachement en fait à les garder en vie, j'ai fini par m'attacher à chacun de ces personnages, y compris ouais, à Eric ouais. bien sûr, euh, C'est. Euh, j'avais beau me dire, bon alors lui c'est un peu moins grave s'il meurt quand même, euh, <rire> j'étais ultra impliquée dans toutes les phases de QTE et toutes les phases de choix quoi, et euh, moi je trouvais l'ambiance vraiment ultra chouette, j'avais l'impression d'être un peu dans The Descent quoi, Enfin, euh... mais avec un, un scénario plus proche d'un film W9 et, euh, et une bande originale à la Sicario quoi. En fait, en en gros, je trouve que l'histoire... enfin Tout le contexte est ultra original, c'est très chouette, c'est beau. Euh, le gameplay, on s'était plein un petit peu dans des épisodes précédents, du côté un peu pato qui tranchait avec euh, l'hyper-réalisme des personnages. Et là, pour le coup, je trouve que euh, ça m'a beaucoup moins dérangé en termes de gameplay. Il y a même des idées qui sont carrément reprises des précédents, comme la mécanique qui consiste à retenir sa respiration, où nous, en tant que joueurs, on va devoir appuyer au bon moment pour caler, euh, caler ça sur la respiration euh, du personnage. Donc en termes d'ambiance et d'originalité, je trouve ça super. Après, en termes d'histoire... Je, même encore maintenant, en fait, je crois que je serais incapable de vous la résumer, je pourrais même pas le spoiler parce que c'est euh, le genre de jeu que je fais et que j'oublie assez vite. Là où Little Hope m'avait un peu plus happé euh, par sa narration, quoi. Mmh.
0: Patrick
2: J'ai adoré, enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, Supermassive Games, donc le studio anglais qui, qui vraiment s'est spécialisé euh, euh, bah, sur ce genre de format. Alors on est sur une catégorie de jeux, de jeux vidéo très spécifique en fait pour moi, on ne peut pas vraiment comparer ça à un autre jeu du mois euh, dont, dont on va parler euh, quelques minutes après. Pour moi on est vraiment sur une expérience très particulière, une sorte de métissage entre jeux vidéo et cinéma euh, on est vraiment sur quelque chose on n'a pas les mêmes taux d'interaction que dans un jeu vidéo classique, on est à la fois spectateur, euh, un petit peu acteur, un peu metteur en scène, un peu scénariste, on fait un peu tout ça en même temps je suis tout à fait d'accord avec toi Julie sur les personnages au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces persos euh, super creux et puis bah, évidemment ils traversent épreuves. Euh, y a des épreuves, il y a des tas de, de relations entre eux, tout ça est jaugé avec des tas de, 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 de figures que je vais jamais voir mais on ressent des choses entre eux qui, qui se passent et finalement on finit vraiment par s'y attacher. Euh, alors moi j'étais un peu inquiet, Pareil, j'aimais bien le côté de dépaysement de, de celui-ci, donc le troisième sur les huit. C'est pour dire aussi qu'ils ont une vision quand même à long terme et qu'ils croient aussi à leur, ils croient en leur projet finalement, ces gens-là. et C'est plutôt bien, bien, bien pensé, je trouve. Euh, je trouvais que le début est très bien fichu avec le, ce début, je crois, 2000 ans avant Jésus-Christ et puis on arrive en 2003, le contexte en Irak, euh, la recherche soi-disant d'armes cachées. C'est là le début du scénario, c'est ça, on débarque comme ça, on, on pense qu'il y a des armes cachées. Et puis évidemment, on va tomber sur... Euh, en apparence, euh, on va dire, on va tomber sur un temple avec des créatures hostiles. On va pas en dire plus parce que moi, c'est, j'ai vraiment une courbe. Euh, j'ai aimé beaucoup le début. J'ai vraiment eu un, une sorte de ventre mou vers le milieu où je, je, tu parlais des mécaniques, ouais Mais c'est un peu toujours les mêmes, c'est vrai. Alors, tu arrêtes de respirer, ou tu tapotes le, le, le bouton carré pour ouvrir des portes. Et j'ai eu vraiment un petit moment où je me suis dit, mais bon sang, ça fait une heure et demie que j'ouvre des portes, on referme des portes parce que des, des créatures nous suivent et tout ça. Et je trouve vraiment que il se passe un truc. Je veux pas spoiler, mais un retour. Retournement quand même d'ambiance, cette situation aux deux tiers, on va dire, où vraiment le jeu m'a repris. Il m'a repris et mmh. j'ai acheté ça, j'ai trouvé que ça marchait bien. Moi, j'étais surpris. Il y a toujours un twist, hein, depuis le premier, Manof Medan, qui avait une sorte d'explication de, des visions et de ce qu'on voyait. Le deuxième, évidemment, avec ces personnages qui, voilà, qui, qui traversaient autre chose que ce qu'on pouvait croire. Et là aussi, en fait, il y a une sorte de retournement. Euh, voilà, je veux vraiment, je veux pas en dire trop, il faut le découvrir, mais moi, ça m'a surpris.
4: J'ai été plutôt bien surpris par ce moment-là. Et euh... disons que le jeu sait faire évoluer la situation de départ ouais, une vers surprise, des hein. trucs qu'on attend moins
2: Ouais, et puis des persos qui se font tuer assez vite, qui sont, alors certains t'as pas le choix parce que tu as vraiment des, jeux, des personnages qui sont secondaires et que t'as pas en, en, en main. Euh, et puis y en a auxquels tu t'as pas envie de voir partir. Et puis souvent ça se règle. C'est peut-être aussi un des défauts, mais ça ça fait partie des parties, c'est c'est un des partis pris, c'est te dire tu peux perdre un personnage sur un QTE raté, un bouton mal pressé. Bon bah ça peut ça peut accélérer la, la perte d'un des personnages. Je l'ai trouvé moins punitif. Moi sur mon premier run j'avais perdu un personnage. Eric et je l'ai regretté oui. non, mais je
1: suis d'accord ouais, pareil j'avais trouvé aussi que c'était plus facile de les préserver en vie ouais.
2: et là du coup j'ai fini il euh, n'y avait qu'un seul disparu ce qui est plutôt une performance parce qu'en général moi, mes premiers runs dans ces jeux-là ils finissent assez mal euh, c'est assez étonnant, c'est qu'en fait on est sur des histoires différentes, hein. chaque euh, partie de l'anthologie c'est une histoire avec une thématique différente, mais il y a des visages communs, c'est un peu bizarre d'ailleurs, je pense qu'ils reprennent des acteurs qui ont été scannés, donc tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de supermassif verse qui est en train de se dessiner, je sais pas, en tout cas c'est assez étonnant, euh, mais as vraiment, la... moi j'ai cette sensation de voir un studio un peu comme euh, bah, les, euh, les séries Twilight Zone de l'époque où ouais. on avait vraiment cette fabrique des comme de ça de... Ouais avec cette fabrique avec des acteurs c'est pas les mêmes mais tu sens que t'avais un peu les mêmes euh, les mêmes personnes qui bossaient dessus et ça je trouve ça intéressant euh, moi vraiment encore une fois j'ai été vraiment surpris par ça et puis alors si on juge euh, à la fois je peux comprendre je sais que ce sont des jeux plutôt clivants et des gens qui n'aiment pas parce que les, finalement les interactions sont assez réduites hein, en dehors des QTE des prises de décision évidemment qu'on fait régulièrement mais quand on se déplace je trouve que ça reste pas tôt, c'est pas toujours au niveau du photoréalisme mais à côté de ça je trouve que euh, y a une, euh, déjà t'as une belle durée de vie je trouve que t'as le premier run, je sais pas combien de temps il fait je l'ai pas calculé mais il est, on est quand même sur plusieurs heures
1: heure. ah ouais à ce point là ah ouais, bien, genre, on quoi, est, est pas 5, loin d'une
4: dizaine
2: ah, j'aurais ouais. dit moins, moi j'aurais dit 5 mmh. 6 mais c'est vrai que j'ai pas calculé j'ai pas chronométré c'est vrai que je l'ai fait en, en plusieurs fois et surtout à ce deuxième run que je suis en train de faire actuellement où tu as ce curators run où tu as euh, euh, donc tu, tu 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 ce qui est vraiment intéressant c'est que tu revis la même scénario mais avec les points de vue euh, alternatifs d'autres personnages sur les mêmes embranchements que tu as pris ça m'a rappelé un peu le Resident Evil 2 avec le vous savez le scénario A et le scénario mmh. B et il y a un peu cette mécanique moi je le trouve fascinant là je suis sur le deuxième run et donc je prends des décisions face à des premières décisions que j'avais en fait de, de sur mon premier run je trouve ça très malin alors après quand tu commences à compter en heures bon voilà tu as, as, as du matériel en fait tu as vraiment et, et ce deuxième run encore une fois il est au service d'une narration de personnages que tu apprends encore mieux à comprendre à cerner et tu t'y attaches en, en, encore plus donc euh, ouais moi je trouve que ça, moi, je trouve que ça, ça, ça marche très très bien Mais je trouve que euh, en dehors de ce code un peu frustrant des fois des, des, des QTE qui sont rapides un peu secs que tu vois pas venir ou des décisions que tu dois prendre parfois sans trop trop bien saisir sur quoi ça va t'amener euh, encore une fois c'est du est, on est sur du vrai mmh. cinéma interactif, en fait. Euh, on n'est pas sur de la full motion vidéo ou des choses comme ça, mais on est sur une expérience de, de cinéma que tu es en train de vivre. Et euh, puis moi, moi j'adore les scénarios pour l'instant sur les trois qu'on a fait. Même celui-là, je trouve qu'il y, y a vraiment ce twist qui arrive. Alors, il est, il est parfois discutable, mais moi, je, je,
4: je trouve que ça fonctionne. Marius Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, ouais, le feeling the descent, c'est clair qu'il est là. Euh, mmh. le, le grand truc, c'est Quoi qu'on dise, de toute façon, vous savez si vous avez envie d'y jouer ou pas. Euh, ouais. On est vraiment sur la continuation d'une formule. Après, c'est du point de détail quoi. A... Est-ce qu'on a envie ou pas d'y jouer en ce moment, plus qu'autre chose euh, Je trouve, contrairement au précédent, le, le grand échec de celui-là, je trouve, c'est de réussir à faire naître un lieu. Euh, je trouve que c'est euh, cet espace dans lequel on est enfermé, il n'existe pas vraiment.
2: Il est labyrinthique,
4: il est labyrinthique, mais t'as. Tu reviens à certains endroits sans comprendre pourquoi. Tu n'as aucun sens de l'espace qui, qui naît de, de, de tout ce à quoi. Mais ouais, le ton est surprenant. Le, Globalement, ce n'est pas les, les clichés de l'horreur tels qu'on les connaît euh, et tels qu'ils les exploitaient avant. Après, c'est quand même pas non plus... Il euh, y a des sous-intrigues qui sont un peu lourdes. De... Oui,
2: bah, l'écriture n'est pas toujours... Euh... C
4: est, c est, voilà, c'est n'est pas non plus euh, stupéfiant. Mais euh, mais je peux pas dire que j'ai pas pris un vrai plaisir à y jouer quoi. Et effectivement mm -hmm. le je l'ai pas fait encore mais le curators run m'intéresse m'intéresse parce que parce que ça crée un nouveau truc quoi. Bah là tu et vois euh, sur le deuxième là
2: j'ai beaucoup plus le point de vue des Irakiens justement tu sais tu vois le, le un des persos ah principaux ouais. qui, est, euh, qui est qui ah est un ouais. des Irakiens qui qui mm -hmm. se retrouve un peu enfermé là-dedans et tu vois plus les débuts comment il arrive avec son supérieur. Enfin euh, c'est vraiment intéressant je trouve, de voir ces points de vue et là on, on exploite vraiment ce qu'est le jeu vidéo dans un format de film mm -hmm. interactif c'est avoir comme ça une multiplicité de point de vue qui se et qui se télescope à des endroits avec des décisions moi je je ouais, je trouve que ça, ça fonctionne bien puis euh, visuellement il y a un vrai cachet les, les, les visages des personnages Alors, sont euh, sont photoréalistes euh, il y a vraiment quelque chose il y a quand même
4: Après, des il y a, y, a y a des moments où le jeu décroche complètement où le jeu peut être extrêmement beau incroyablement photoréaliste et te balancer une texture au premier plan qui est absolument abominable
2: Il a été pas mal patché aussi hein. il y a eu des patchs hein. tu enfin,
4: as vraiment <rire> des trucs <rire> ouais. vers la fin où tu mmh. dis, mais les mecs, c'est pas fini, enfin, c'est caca, quoi. <rire> Vraiment, il y a des moments moi j'hallucinais, je me disais, mais comment c'est possible d'enchaîner deux scènes comme ça euh, ils... enfin, J'imagine que c'était rushé sur la fin, parce que... Mmh.
0: mais Après, après ce, qui est quand même, ce qui reste quand même très, très, très impressionnant, je trouve, c'est que... C'est déjà, moi, peut-être plus que sur la sortie de Little Hope, c'est qu'ils tiennent le rythme, en fait. Je trouve, mmh. que, je trouve ça très impressionnant de la part de Supermassive, de s'être lancé dans cette... Euh, dans cette euh, entreprise complètement dingue ouais, de sortir un fou, jeu hein. vidéo par an. Triple euh, A
2: quand même. Enfin, on est quand même sur une ampleur de, de production. Euh...
0: Alors, je ne sais pas si c'est du triple A ou euh, du double A euh, optimisé, plus plus, on va hein. dire, optimisé parce qu'ils <rire> ont le même moteur, parce qu'ils reprennent des textures, ils reprennent peut-être des visages, comme tu dis. peut-être Il ouais. euh, y a comme ça du travail un peu mutualisé entre, oui. entre les différents épisodes. Mais en tout cas, ils y arrivent à, 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 à fournir comme ça euh, parce que quand on lance le jeu, quand on lance ce jeu-là avec euh, les décors, les ambiances, les, tout ça, euh, bah oui, on est, on est sur, il y a un côté triple A. Alors, je pense que ça n'en est pas. C'est Peut-être plus proche en termes d'ambition d'un jeu Dontnod ou, euh, ou, mmh. ou de, de, des double A quoi de, de Dontnod. Mais vrai mais en même temps
4: une patine visuelle qui est telle que... ouais c'est ouais. ça c'est impressionnant quoi
0: c'est impressionnant et puis à chaque fois avec euh, bah, c'est ce qui moi me me rend l'entreprise vraiment sympathique c'est euh, c'est ce côté ligne éditoriale quoi ligne éditoriale de euh, de la série B de la de la série B euh, d'horreur enfin et je trouve qu'ils tiennent et... bien quoi
4: le modèle, en fait, c'est moins le cinéma que la série. Mmh. Il y a Il vraiment ce côté sur le temps un, que tu un passes, épisode ouais. tous les ans et, euh, et je crois qu'il assume complètement maintenant avec le côté saison 1, saison 2 si j'ai bien ouais. compris. Oui, le ça, prochain clôture la saison 1 mmh. et ouais. euh, les épisodes qui suivront seront la saison 2. de. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ancre j'ai l'impression qu'ils s'ancrent
2: de plus en plus dans le réaliste et dans l'historique. Enfin, là, tu vois, on était sur des choses un peu éthérées sur le précédent. Là, on arrive sur l'Irak. Sur le deuxième roman que j'ai fait, t'as carrément des séquences vidéo avec George W. Bush, avec son, son discours à la télé qui passe. Enfin, tu vois, tu sens que t'as une oui, envie d'ancrer en dans le réel. Et après, évidemment, pour mieux te détacher de tout ça et aller sur autre chose. Mais je sens qu'ils ont vraiment voulu travailler sur ce côté réaliste. Et c'est leur moteur aussi qui leur permet ça, avec ces acteurs euh, modélisés. avec... Euh... Il faut rappeler quand même qu'on est un jeu dans les 30 euros sur Next Gen. Il faut, faut le rappeler. Il faut rappeler, c'est que on a beaucoup d'heures de jeu, on adhère au pas à la proposition vidéoludique avec ses limitations, mais on est quand même sur voilà, des, des heures de jeu. Moi, mon regret, mais ça je le dis à chaque fois, hein, c'est... Euh Until Dawn et il exploitait à fond la manette PS4 à l'époque hein, avec oui, le bah mouvement. Oui. Sony. Il utilisait tout. Et là, là, voilà sur la DualSense, c'est dommage. On se dit mince, mm. ils ont pas, ils ont pas poussé ça parce que le jeu, bah, il est multiplateforme, donc ils ont pas poussé les curseurs sur la, sur une des consoles. Mais ah, je, je me dis bon sang, ils avaient tellement réussi un truc de fou sur Until Dawn. Euh, bon, voilà. Mais sinon, moi, moi je suis vraiment enthousiaste. j'aime vraiment bien le, le, le principe.
0: Julie, toi, est-ce que, est-ce qu y a des choses que tu attends sur les prochains Épisodes. On voit que dans, dans, dans ce que tu disais, le côté euh, scénario euh, qui, euh, qui commence à, à ronronner ou euh, disons à, à descendre un peu en gamme. Est-ce que euh, est-ce que sur euh, parce qu'on est parti quand même pour huit épisodes, donc il en reste cinq. Oui, c'est -ce est clair. Euh, est-ce que toi, il y a des choses que tu attends toujours le prochain T'es toujours dans, dans cette attente-là ou pas
1: Bah justement, en fait, c'est ça. C'est ce que je me suis dit euh, en voyant le, les images du prochain. Donc il va s'appeler euh, The Devil in Me, et où là on sera ça, plutôt hein. dans la maison d'un. Un tu en série psychopathe. Ça, euh, ouais. Ils arrivent à m'avoir à chaque fois, en fait, avec mm. leur preview, ça a été le cas avec Little Hope, ça a été le cas <rire> avec House of Ashes. Après, j'y joue et je me dis, ah, je m'attendais à un peu mieux, peut-être mm. en termes de scénario, etc. Mais euh, ce que je peux leur connaître, c'est qu'ils savent bien explorer, explorer différentes facettes de l'horreur. Ça, je trouve ça vraiment chouette qu'ils s'attachent à faire des épisodes très différents les uns des autres. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, ouais c'est un scénario qui se tienne un peu plus, ou peut-être avec des... Bah, pas forcément faire des twists, en fait, enfin, qui se prennent pas au jeu du twist non plus. Parce que moi, je trouve plus ou moins, euh, plus ou moins réussi. Voilà, franchement, je, je suis très très contente qu'ils continuent et j'attends, euh, j'attends vraiment le prochain épisode pour voir ce qu'ils vont faire, mais. Euh J'aimerais retrouver un peu le même côté que Until Dawn, pour le coup, où là, j'avais vraiment été à fond de bout mm. en bout, quoi, où j'avais un réel attachement au personnage, une réelle détestation de certains personnages aussi. Oui, oui. Il y avait ce côté, euh, certains personnages étaient absolument insupportables. Oui. Et je trouvais ça chouette, en fait, de pouvoir vraiment, là, avoir l'impression d'être, bah, comme l'a dit Patrick, la réalisatrice de mon propre film, qui choisit euh, qui elle va envoyer à la mort. Où il y a moins ce côté un peu performatif que j'ai pu avoir dans House of Haches, où je me disais, bon, je vais tous les préserver en vie, parce que c'est ce qu'il ouais, faut que je vrai, fasse.
2: Ouais, ouais as moins ça,
1: Mmh, j'aimerais bien retrouver ça, quoi. Et je sais que c'est peut-être une question de longueur aussi, parce que Until Dawn était peut-être un peu plus long, mais j'aimerais bien. Ouais,
4: as, le cadre jouait peut-être aussi, parce que c'était un, ouais.
1: un vrai slasher.
4: C'est ça. Euh, ouais. Vraiment teen movie avec. Euh, avec tous les clichés aussi, que ça hein, comporte, avec une... était... Ouais, ouais, mais c'était un vrai cadre de slasher avec mmh. cet appel au meurtre, cet appel aux... qui, est, qui est particulièrement adapté, en fait, mmh. à ce genre de truc.
2: Ah ouais, C'était le scream du genre en jeu vidéo. Quoi. Vraiment, c'est une date dans, dans ce genre de, de, de jeu à l'époque. Et même au niveau technique, il était vraiment en avance. C'est vrai que là, on est plus sur de la on peut dire, de la production en chaîne. C'est vrai qu'on le sait, vu le rythme qu'ils tiennent. Euh, effectivement, il faudra voir va sur la durée comment vont être les ressorts. Le prochain m'a l'air très gore. Moi, c'est un peu... Moi, ouais, bon, ouais, il me fait voir. très peur. Hein. Moi, le le, exactement, le, le ouais. virage
4: torture-porn. J'ai un peu peur de ça ouais, je suis je aussi. Que je suis de pas ce qu faire.
2: Parce que oui. autant, jusque-là, on était sur du allez, fantastique ou du paranormal, rien de... Parce qu'on est sur du photoréalisme. Hein. Donc, si on, si est on va sur, du, sur de la torture et du, du viscère et du machin, ça peut vite... Attention, on verra. Mais c'est vrai que les premières images sont sont un peu crispantes, donc on va enfin, voir
4: plutôt, plutôt du côté de chez ouais, chez et, et Hostel quoi.
2: Ça fait j'espère qu'on soit plus sévère à la 2000, Fincher ouais. on va voir. Mmh. Mais en tout cas, bon, euh, voilà, ils explorent d'autres d'autres facettes, donc euh, bah, c'est intéressant ce qu'ils font.
0: Ah, vous avez chies, tu l'as dit Patrick, et c'est un point très important. Ouais. C'est 30 euros, donc enfin euh, c'est, je trouve un des détails. Enfin, c'est pas un détail justement, c'est euh, c'est une information quand même très, très importante pour, euh, pour le, voir le la premier, qualité pardon. de la production et si ça peut vous intéresser.
2: Et le premier, je crois, est sur le Game Pass, si vous voulez essayer, euh, Mad of Medan, ouais. il est sur le Game Pass. Alors bon, bah, ça peut être l'occasion de voir un petit peu les mécaniques, d'essayer. De,
0: Avant de s'aventurer, euh, là, on a fait euh, peut-être euh, le film interactif. Euh, là, y a, on va aller plus du côté de la BD interactive, mais euh, comme d'habitude, euh, même si généralement ça m'arrive de mal caler les choses dans la première version, je vais essayer de bien faire les choses cette fois-ci, s'il y a de la pub, c'est maintenant. Donc euh, donc voilà, on va continuer, on va continuer avec une production, c'est un jeu qui est pas récent, c'est pas un jeu qui est sorti pour la première fois ces dernières semaines, mais il est sorti sur console ces dernières semaines, si je ne m'abuse, c'est ça tout à fait. Tout à fait. Euh, il était déjà sorti sur PC il y a environ un an et, euh, et c'est une, une expérience courte mais intense et particulièrement intéressante. Ça s'appelle Stillstand. on est donc sur de la bande dessinée interactive c'est euh, une création de ida hartmann que je ne connais pas peut-être que tu connais euh, marius Tu renseigné non, non non enfin et... je me suis
4: renseigné mais c'est pas euh, <rire> c'est pas quelqu'un qui est connu dans le monde de la bd euh, outre euh, outre le petit milieu de la, de la, de la bande dessinée danoise peut-être mais euh...
0: et donc euh, Steve stand euh bande dessinée interactive euh, mais présentée, présente euh, sous format de jeu vidéo pour le coup euh, qu qu'est-ce qu qui t'a poussé à nous, euh, à, à, à nous le mettre sous le nez et à nous dire il faut qu'on y joue, il faut qu'on en parle, c'est important
4: euh, bah parce que c'est beau et que c'est une proposition que, qui n'existe pas en fait mmh. euh, la bande dessinée interactive c'est un truc très bête mais c'est ça, ça depuis le début de l'informatique de salon il y a ce cette envie d'essayer de trouver un moyen d'existence, de coexistence entre les deux. On a eu des trucs un peu pourris, de, de, de bandes dessinées déclinées sur CD-ROM. On a eu des propositions un peu... Du vent.
2: Les Passagers du Vent, qui étaient pas mal hein, dans les années 80.
4: Ouais, on a eu des Bilal, <rire> des... mais c'est c'est pas ça a jamais été une forme vraiment satisfaisante. On a eu l'autre proposition qui est euh, de trouver une double existence à la même histoire avec la mer zone. On a eu euh, des code de la bande dessinée qui était repris comme cadre euh, dans des jeux d'action, moi je pense à comic Zone euh, il y a longtemps, ouais, ouais. Excellent. Où, où on sautait d'une case à l'autre il euh, y avait quelque chose de super excitant mm -hmm. mais on n'a jamais un, un modèle ou quelque chose autour de quel construire, ouais. un, un jeu qui pourrait servir de, de template pour les autres quoi. Je suis, alors, ce, ce style Stand n'en sera pas un puisqu'il est sorti il y a un an que pas grand monde en a entendu parler je remercie à titre personnel Erwan et d'avoir tweeté dessus euh, et que le truc pop comme ça, comme par magie, mm. de nulle part. Euh, J'en mais... suis les
2: tweets de, de Erwan. Mm.
4: <rire> et donc voilà, le jeu, le jeu est sorti sur PC il y a un an dans, dans une petite indifférence, on va dire. Mm. Le, il est quand même porté sur Switch et PlayStation aujourd'hui. Ouais, ce qui n'est pas, pas, euh, voilà, euh... pas non plus euh, anodin parce que... Mm. Ça a un petit coût, ça, ça, mm -hmm. c'est un, un petit pari. Et on parlait du prix de, 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 des, des, des jeux de Supermassive. Celui-là, pour le coup, il coûte deux balles. Mm. Franchement, hein, mm. on peut pas lui reprocher de, de voir trop grand. Quoi. Il
5: est un jeu encore, à deux balles, il, est quoi.
0: Encore, il est encore à 7 euros sur Steam
4: sur Steam, ouais. Mais ah, sur pardon. PlayStation, c'est ça. il, il euros. est à
0: 2,99€. Ouais. Il est
4: moins cher sur PlayStation que sur... Ouais, ok, ouais,
2: c'est okay, original. Euh,
4: Qu'est-ce que c'est, exactement ouais. Parce qu'on en parle, mais c'est un récit interactif. On, est... on accompagne un personnage, on ne fait pas grand-chose de plus, euh, qui est une jeune femme qui vit dans un appartement, probablement pendant le confinement, puisqu'on a des petits spots de pandémie par, par endroit, euh, c'est l'été, avec un véhicule, et clairement, euh, cette jeune femme est déprimée et n'arrive plus à sortir de chez elle. Et euh, je n'ai pas envie de vous dévoiler trop l'histoire, parce que ça ne dure qu'une qu grosse demi-heure, mais on va l'accompagner dans ce chemin vers le dehors. Euh, c'est euh, à la fois un truc... Euh, enfin On est à la fois actif et dans le registre de l'imaginaire aussi, parce qu'il y, y a toute une fantasmagorie qui se met en place euh, et qui vient euh, se télescoper avec le réel euh, qui donne des scènes assez marrantes et, euh, et euh, le joueur lui se contente euh, la plupart du temps d'appuyer sur un bouton pour dévoiler les cases ce qui moi m'intéresse beaucoup parce que j'aime je je, beaucoup 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 la BD le langage de la BD et là on retrouve exactement le langage de la BD mais euh, dévoyé dans le sens où la bande dessinée quand on l'ouvre on a toutes les cases sous les mmh. yeux d'un coup donc il y a qu'on le veuille ou non, une vision périphérique On un espace un peu, qui hein. se crée. Et là, ce genre de création euh, bah, joue sur le, sur le vide, sur l'attente de ce qu'il y a dans la case suivante. Elle
2: segmente davantage, en fait. Elle segmente l'accès bah, aux images.
4: Ça, ça Voilà, ça crée, un, ça crée une attente, ça pousse à regarder peut-être davantage les cases aussi mm. parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui lisent les BD assez vite et qui se contentent de lire les textes. Et là, ça te force mm. quelque part à, à regarder davantage le ce qui se dit au-delà du texte.
2: Avec ces, des vignettes qui restent actives, qui restent animées, même quand on est passé à la, à la suivante, en fait, d'après ce que j'ai vu.
4: Oui, ce n'est pas du à dessin des fixe. Il y, a, voilà, il y a des, y a des... petits, des petits mmh. éléments qui bougent. Euh, et On peut même, parfois, euh, interagir avec euh, des éléments du décor, euh, des petites zones qui sont en bleu. On va pouvoir, par exemple, euh, prendre, tirer le bras, comme, euh, comme une espèce de pantin euh, désarticulé mmh. de, de, de la fille, pour euh, amener une cigarette à la bouche, euh, zapper euh, avec la télécommande. Plein de petites choses comme ça qui te gardent investi un minimum, mmh. mais ce n'est pas, pas la proposition du jeu. L'idée, ce n'est pas une histoire à choix, ce n'est pas une histoire euh, dont vous êtes le héros, c'est une bande dessinée présentée sous une forme euh, étrange.
0: Pour le coup, euh, Julie, toi, tu l'as lu J'ai l'as joué, mais tu l'as lu. Oui, <rire>
1: ouais, je l'ai lu et euh, bah, je suis complètement d'accord avec Marius. Euh, moi, euh, sur le, le côté, moi, ce que je trouve vraiment intéressant euh, au, à ce format de BD interactif, c'est vraiment le fait de découvrir le récit case par case. Parce que moi, j'ai tendance aussi à, à vraiment balayer du regard une page et à comment dire plus trop me réserver de surprise pour la suite et là j'aimais vraiment l'idée de s'attarder case par case et vraiment de prendre le temps en fait d'apprécier le trait de dessin de Ida Hartman que je trouve d'ailleurs vraiment très chouette quoi j'aime beaucoup c'est ça marche super bien après c'est difficile d'en parler parce que c'est tellement court que je pense que c'est mieux de le faire découvrir aux autres mais j'avais jamais trop fait de format comme ça le dernier que j'avais fait c'était peut-être Florence qui avait été édité par Anapurna où là bon, bah, on n'est pas du tout sur le même style on, est, euh, on était vraiment sur la ligne claire et tout et, euh, et Mais là, coup... on, est,
4: on est clairement sur la scène indépendante c'est ça ceux enfin, qui cri, lisent c'est mmh. clairement la scène euh, scandinave qu'on peut retrouver chez, euh, chez les éditions là par exemple mmh. euh, ah, c'est et... rough quoi
0: ça m'a rappelé ouais. les, un peu, même euh, côté en France, il euh, y a les, les, les certains fanzines français de euh, la fin des années 90, euh, côté euh, mat-conture ou euh, ce genre de choses. Euh, ah, C'est moins chargé de conture quand non, même. Euh, mais, euh, mais euh, coup, dans... ça serait violent. Mais... Ouais, vrai.
4: <rire> oui, oui, on est plus du côté de l'association que de Tintin.
2: La teinte visuelle est assez raccord avec la thématique. De hein. toute façon, ah bah, il y a une, une concordance de ton et d'ambiance. Enfin, le... Voilà, entre la dépression du personnage principal et euh, l'environnement voilà, graphique euh...
1: et même les animations enfin tu disais Brad de pantin bah, c'est exactement ça enfin c'est quand on fait par exemple fumer une cigarette à, à l'héroïne mais qui marche très bien en fait qui marche très bien avec le dessin quoi j'avais pas ce côté euh, dissonance en fait en voyant des, des drôles d'animation sur je trouve que, que le tout fonctionne bien il y a effectivement euh, des interactions limitées et vraiment c'est pas grave moi je trouve que c'est appréciable mais ils ont aussi ponctué l'histoire de, de petits mini jeux qui, euh, ah, qui sont en soi anecdotiques, mais qui marchent, qui marchent assez bien, je trouve. Qui
4: sont surprenants, quoi. Qui, mm. qui, qui viennent à ajouter un petit peu d'intérêt, un mm. peu de surprise.
0: Surtout ce, enfin, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est celui qui explose les cases, enfin, où, où tu, tu, vas, tu vas taper contre les bords des cases pour, euh, oui. pour, euh, pour progresser. Enfin, J'en je, dis rien, hein. je, je ne dis rien en disant ça, mais je trouvais que c'était vraiment le, le côté qui, est, qui explosait le format BD enfin, d'une manière assez intéressante. Ouais. Pardon Julie, je t'ai coupé.
1: Ah non, non, t'inquiète, parce que justement, en fait, je, je me retrouve moi-même bloquée parce que j'ai trop peur de, de spoiler des moments. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très très chouette. Alors effectivement, c'est pas un jeu très joyeux. Hein. On est clairement sur la catégorie... Enfin, euh, il y a des personnes qui disent, il y a des jeux... Euh, il existe deux catégories de jeux. Il y a les jeux Nintendo et il y a les jeux euh, qui sont des métaphores de la dépression. Et là, on est dans la deuxième catégorie, quoi. Mais euh, <rire> il n'empêche que c'est très chouette et, euh, et bien écrit. Et, et j'aime beaucoup les personnages. Hein.
0: C'est en français aussi, important. C ouais,
1: c'est traduit. Oui. En tout cas, j'encourage vraiment
4: vivement tous ceux qui pourraient être curieux euh, des livres de l'assaut euh, et ce qui implique justement ces rapports enfin, quand on pense à, 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 à l'assaut tu penses aussi à la maladie à, à, à une, des, une écriture euh, du ouais. mois voilà, ouais. euh, à des écritures on retrouve ce type d'écriture dans ce jeu là qui est, euh, qui est, comme, euh, qui est, qui est un jeu alternatif comme euh, la bande dessinée alternative euh, euh, diffère quoi mm. c'est une autre proposition, c'est une autre écriture
0: Moi ce que j'ai trouvé assez intéressant pour le coup, enfin très intéressant pour le coup, c'est que tu as fait un petit rappel de, de, du lien entre bande dessinée et numérique qui, qui se cherche comme ça depuis la fin des années 90, avec les CD-ROM, avec, avec diverses expériences, diverses gamifications ou, ou récupération de licences, enfin bon, c'était... Il euh, y, y, y a eu plein d'expériences, il y a Marc-Antoine Mathieu qui a fait aussi euh, quelques expériences que j'avais trouvées intéressantes à, 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 à l'époque, mais ce que je trouve intéressant dans, dans celui-là, c'est que euh, c'est alors c'est idiot, mais c'est la petite touche interactive, c'est-à-dire que c'est pas seulement une BD numérisée qui utilise euh, ce que tu as dit, c'est-à-dire l'apparition de la nouvelle case. Il y avait euh, de la case suivante, il y, a, il, y a, il y a eu quelques expériences comme ça, même en flash, euh, même euh, du côté des blogs BD, il y avait eu comme ça des, 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 des expériences. Oui, c'est de...
4: même tout le Turbo média voilà, et tout ça, l'idée extra... de. De dévoiler le,
0: la suite. C'est ça, mais, avec oui. des animations et des choses comme ça. Mais je trouve que, juste pour finir, mais je trouve que la petite touche d'interactivité, moi, que je n'avais jamais rencontrée vraiment, c'est-à-dire cette. Euh, euh, c'est pas. Ça ne va pas jusqu'au jeu vidéo. Enfin, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas une histoire à choix. Euh, même si on choisit quelques dialogues, ça, fait pas, ça ne crée pas des embranchements et des choses comme ça. Mais je trouve que ça implique ça fait rentrer dans euh, ça fait rentrer dans le dans le déroulement en fait d'une autre manière je trouve le fait d'avoir euh, ces petites pauses ces petites zones en bleu interactives euh, je trouve que ça ça permet de rentrer c'est pour ça dans... que je
4: parlais d'accompagnement quoi ouais, c'est pas ça. tu accompagnes le personnage dans dans une forme minimale d'interaction mais mmh. qui, qui qui joue quand
0: même quoi c'est ça ça s'appelle Still Stand, c'est disponible sur Switch, sur PlayStation et toujours disponible, un peu plus cher, bizarrement, mais euh, sur PC, sur Steam. Euh, donc entre 2 et 7 euros. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez euh, découvrir. Ça, ça dure possible. une
4: demi-heure, ouais. c'est vraiment pas un engagement
0: euh, majeur. Mmh, c'est ça. C'est clair,
4: Il, ça passe, mais ça passe.
1: Et c'est marquant, ça reste, je pense.
4: Mmh.
0: Oui, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, oui, si vous avez des recommandations, justement, de BD Interactive un peu dans cette veine, moi, je prends.
0: Ouais, n'hésitez pas, on est preneurs. On va, terminer, on va terminer cette émission. Euh, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, il y a deux semaines, c'est ça Deux, trois semaines avec toi, Patrick. Tu avais ouais, évoqué... Ouais, euh... On avait parlé de...
2: Oui, de bah, de, c'est l'anniversaire, bah, de... hein, c'était bah, les 20 bah, ans. Hein, ans. C'est bah, voilà, euh... la période des, des anniversaires, ça ne nous rajeunit pas, hein, les 20 ans. Ça. On 24. Ça, pour... euh... Euh, non, <rire> ça ne pas pas plus. Il euh, y a le directeur Skirt qui arrive là. Mais... Euh, non, mais bah, oui, non, non, les 20 ans de GTA 3, qui est une date monumentale octobre, dans l'histoire euh, du jeu.
0: 22 octobre 2001, GTA 3. Euh, 27 à long octobre 2002, GTA Vice City. 26 octobre 2004, GTA San Andreas. On rappelle que ces trois jeux sont trois des quatre jeux les plus vendus de la génération PlayStation 2 euh, parce que Grand... San Andreas est le jeu le plus vendu de la PS2 avec 18 millions d'unités vendues Vice City est le troisième jeu entre les deux il y a Grand Tourismo 3 euh, Vice City c'est 14 millions d'unités vendues Grand Theft Auto 3 c'est 11,6 millions d'unités vendues. Tout ça pour dire que euh, ces jeux-là restent dans les mémoires, sont, font partie de la mémoire collective du jeu vidéo. Euh, C'est même plus
2: que ça, moi je pense. Hein. Ce sont des titres piliers à l'époque qui frappent un genre, qui le, quasiment qui, 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 qui génèrent une nouvelle grammaire de, 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 con, de conception de jeux vidéo avec l'open world, avec le bac à sable. Euh, voilà, ce sont aussi des jeux cinéphiles, des jeux qui, qui parlent de série télé, qui sont une sorte de, de jeu vidéo total, comme ça, qui s'imprègne de, de, de toute la pop culture d'une époque. Voilà, c'est pareil quand un, même les GTA.
4: Et avec un ton quand même très en rendu plus, dedans. Ah en plus, un ton sale de gosse. De
2: mais bien sûr, on est à, juste après le 11 septembre, le, le, quand le, le, le premier GTA, enfin donc le GTA 3 sort, c'est une date. C'est ce qui fait exploser la PS2 aussi. Hein. On est dans les années PS2 et c'est euh, voilà, ce qui va faire vraiment euh, euh, atteindre les sommets à la console.
0: Tout ça pour dire... En guise d'introduction, que forcément même si nous en avons déjà parlé à l'occasion de l'anniversaire, les 20 ans de GTA 3, il fallait qu'on reparle de cette trilogie majeure du jeu vidéo à l'occasion de la sortie de la GTA Trilogy Definitive Edition, donc qui sort sur les consoles actuelles, ces trois jeux majeurs, donc euh, la GTA Trilogy Definitive Edition. Alors, il fallait en parler de cette trilogie, euh, pas forcément que pour euh, l'aspect euh, intéressant d'avoir de nouveau accès à ces, jeux, euh, à ces jeux marquants, à ces jeux majeurs. Il fallait aussi en parler parce que euh, la sortie n'a pas, pas été de tout repos. Euh, bah Patrick, toi, tu as pris des ouais. risques, tu aimes vivre dangereusement. Euh, non, tu, non. Tu as, tu as récupéré la, verse, la trilogie sur Switch.
2: Eh ben oui, parce que, alors, je me disais, tu vois, naïvement, je me suis dit, bon, hein, euh, des jeux qui ont 20 ans, ok, c'est la Switch, c'est pas la machine la plus performante en soi face aux consoles next-gen, mais je me disais, bon, un jeu, des jeux qui ont entre 18 et 20 ans, ça devrait le faire sans problème. Eh ben non, en fait, non, non, non. la version de Switch, elle est loin d'être évidente. Euh, alors, tu as fait le disclaimer vraiment qu'il fallait faire sur l'importance de ces jeux, sur le, le fun. On va parler de plein de problèmes là. Moi, malgré tout, j'y replongeais et j'y prends beaucoup de plaisir. Vraiment, ce sont des jeux monstrueux avec une musique omniprésente qui fait vraiment partie d'une sorte d'expérience de, fusion incontournable. Et beaucoup de nostalgie en y rejoignant. Donc ça, c'est important. Maintenant... Le vrai problème, c'est quand on parle de comment elle est présentée en termes de définitive de édition. En fait, il y, y, y a trois termes en trop dans cette, dans cette, euh, dans ces, dans cette sortie. C'est GTA, euh, définitive et, et l'année de sortie 2021. Euh, déjà, il faut situer, on n'est pas sur du remake. On est vraiment sur, a priori, du nettoyage des jeux pour les remettre en circulation aujourd'hui sur les machines actuelles. Donc, malheureusement... On n'a pas de contenu éditorial. Vous savez que je, souvent je me braque là-dessus, mais c'est dommage parce que les 20 ans de cette collection-là, ça aurait été bien d'avoir des interviews euh, ou même des, des contenus un petit peu plus compliqués à accès d'aujourd'hui, comme les, vous savez, les volets annexes, genre Vice City Stories. Il euh, y a eu des volets comme ça qu'on retrouve moins facilement aujourd'hui, et qui aurait été vraiment amusant d'avoir une sorte de, de collection complète. C'est pas le cas, donc on n'a on pas ça. Euh, ou même, pourquoi pas proposer des contenus en plus, des nouveaux contenus, avoir des petites retouches, des petites missions en plus, des bonus. Ça aurait pu être marrant. Non. Ce pas le topo, donc déjà, on se calme de ce côté-là. On est vraiment sur les contenus originaux, à part quelques virgules, bouger à droite, mais sinon, à droite, à gauche, mais sinon, on est vraiment sur le sur la même chose euh, non bah c oui ça pique alors on sait qu'il y a il y a, un, a priori au niveau technique on passe de, des moteurs le moteur je crois que c'était Renderware à l'époque euh, donc les jeux sont passés sur, sur Unreal Engine 4 et c'est là a priori qu'il y, y a eu quelques problèmes euh, il y a pas mal de bugs alors moi en général voilà, sur, vu la qualité des jeux moi je vous dis franchement c'est pour ça que j'ai opté pour la Switch je me suis dit bon, mais moi je m'en fous enfin, c'est pas grave s'il y a un peu moins de, voilà, de, de rutilance sur les carrosseries je m'en fous alors le problème c'est notamment GTA 3, GTA c'est le plus ancien du lot c'est peut-être le moins clinquant visuellement et c'est vraiment celui qui, qui a le plus de, de, de problèmes en termes d'affichage aujourd'hui alors je m'explique les problèmes d'affichage alors on a en surface on a quelque chose de, de plus propre très franchement moi je, je peux vous l'assurer parce que euh, j'ai fait un papier pour j'ai écrit un papier pour Gamecult il y a, il y a un mois et quelques j'avais vraiment relancé euh, GTA 3, PS2 euh, avec sortie Peritel sur, sur ma télé actuelle donc je peux vous dire que j'ai remis les mains dans le cambouis et visuellement ça n'a rien à voir c'est-à-dire que les jeux sont quand même beaucoup plus jolis on a des, des textures plus fines on peut lire plein de choses en plus enfin voilà le rendu euh, en capture d'écran comme ça il n'a il a rien à voir le vrai problème c'est quand tout ça se met en animation euh, et notamment je, vraiment moi où ça c'est j'ai l'impression que c'est un peu moins grave sur Vice City et ensuite sur euh, San Andreas sur, euh, vraiment sur, sur GTA 3 moi j'ai des gros problèmes avec tout ce qui est apparition à distance vous voyez, le, le le pop up des, 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 hein. des, des voitures devant soi. Alors ça peut paraître anodin comme ça, le problème c'est quand on est dans GTA 3, comme je disais tout à l'heure on est dans une sorte d'expérience totale c'est-à-dire qu'on est bercé par une musique on, on, on est dans du roleplay, cest qu'on est dedans on est vraiment en train de jouer avec des petites voitures, on y croit il y a une sorte de, 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 de on croit à ce qu'on est en train de faire dans la GTA et là le simple fait d'avoir ces, ces défauts d'apparition de, de voitures qui pop vraiment, enfin moi j'ai fait des tests euh, où je, je retournais le visage se roirait, euh... On se
0: croirait dans Cyberpunk mais non, on a vraiment ça, on a vraiment ce
2: phénomène <rire> de voiture qui tu vois que tu vois popper devant toi, c'est que en, si tu roules un petit peu vite, hop, elle arrive devant toi comme en Daytona USA ou des choses comme ça, sur Saturne. quoi ou ou tu as vraiment cet effet qui te fait tu sais que tu es en train de jouer à un jeu vidéo, c'est tout bête mais pour moi j'étais à 3, j'étais plus dans un jeu vidéo à l'époque en y jouant, tu un côté immersion totale. Et là du coup à ces apparitions, alors après, quand tu commences à creuser un petit peu, tu te retrouves... et Tout ce qu'on a vu sur le net est vrai. C'est-à-dire qu'on a vu hein, ces, ces derniers jours, euh, pas mal de captures d'écran euh, qui se moquaient vraiment de ces problèmes. Parce qu'on est sur GTA, c'est pas rien. Ça cristallise aussi. On attend quand un jeu s'appelle Definitive Edition. On s'attend à quelque chose de propre. De, voilà, Il n'y a pas de contenu additionnel. On s'attend à quelque chose vraiment de, de maîtrisé au niveau technique. Et effectivement, on se retrouve... Moi, je me suis retrouvé avec mon personnage, les pieds dans le euh, enfoncés dans le sol, avec un camion... Euh, qui me passe au-dessus de la tête en, avec des bugs d'affichage. On a vraiment ça. Et moi, j'ai eu ces, ces effets. Où, vous savez, vous regardez dans un sens, vous regardez dans l'autre. Une voiture a disparu. Vous voyez, le pop-up peut, peut disparaître d'une séquence, enfin, d'un regard à l'autre. En fait, on sent qu'il y a un calcul derrière qui, qui élimine les voitures qui ne sont pas affichées. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage parce que ça, 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 du coup, ça, ça, ça abîme l'expérience, évidemment.
4: Pour le coup, moi, je joue sur PlayStation 5. 5 donc, et, et pour le coup, je n'ai pas eu caisse de bug. Est-ce que tu as ces points euh...
2: d'affichage de, 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 de pop-up comme ça, d'éléments Non. Euh... Ouais, non. d'accord, d'accord. J'ai eu des lié, courses poursuites euh...
4: qui finissent sous la map. Ouais, où ouais tu ouais, réapparais des endroits dans avec des le fonds. ciel et tu retombes, ce qui est très pratique pour larguer la police. <rire> mais, euh, mais bon, ce qui surprend toujours un petit peu, euh, dans, le, dans, le, dans le Vice City, j'ai un truc extrêmement angoissant, ce qui n'est pas grave, mais qui est angoissant, c'est que devant moi, à une distance, je sais pas, de 10 mètres, il y a une ombre noire géante ah ouais. qui ah se oui. balade et qui me suit partout j'ai l'impression d'avoir une enclume, enclume. <rire> ouais, j'ai l'impression d'avoir une enclume qui est en train de tomber perpétuellement du, du, du ciel et tu te comme retournes des pixels, et elle est là. Hein. comme des pixels c'est vraiment vois. un carré noir qui est, euh, qui est sur la route et qui, qui te suit partout quoi. et qui, <rire> tu et essayes de le larguer parce que des fois tu tournes tu, vois, tu, fais des, tu, tu navigues dans la ville et tu te dis oh, c'est bon je vais, je ouais, vais je train, larguer le bug ouais. et ça revient moi, c'est marrant, j'ai un tramage
2: euh, sur Switch. Autant, ça passe plutôt bien quand on est en portable. Ça, ça réduit, on va dire, un petit peu le, les problèmes. Mais quand tu te mets en écran euh, de télé, moi, j'ai un tramage de pixels devant moi. C'est assez, euh, assez impressionnant. Alors c'est pas forcément évident le portage mais quand même en plus il y a des parties pris qui sont pas mal discutés parce qu'on a un look avec des textures refaites qui accentuent un aspect cartoon qu'on n'avait pas forcément sur les originaux qui allait, qui était pas sur du photoréalisme hein, je vais pas dire ça mais on avait ce, ce côté plus film là on a vraiment des, bah, des, des plus des visages coupés à la serpe qui font presque dessins animés et du coup ça crée une dissonance par rapport à nos souvenirs qui sont euh, en plus souvent enjolivés ouais. hein, quand on relance euh, le GTA 3 dans son jeu de l'époque ça, ça pique par contre ouais, du clipping
4: mais ça, il faut en parler parce qu'il y a vraiment un effet. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué au-delà des bugs et tout ça. Mmh. C'est à quel point on a transformé l'expérience originale
2: ah oui, au gré
4: la... des GTA qui suivent. Le Bien premier sûr, truc a... qui m'a marqué, c'est la taille de la map. Oui. Et quelque part, <rire> c'est un succès. Ça veut dire... La carte est vraiment toute petite, c'est quelques rues.
2: Et là, c'est flagrant maintenant, parce que tu as vu, tu as plus cet effet de, de brouillard qui, en plus, donnait une sorte d'apparence d'infini. Maintenant, quand tu t'envoles, tu, tu que tu prends, tu, vois, tu, tu prends les airs, tu vois que tout est
4: finalement bien, bien réduit, en fait. Oui, il y avait un. Mais à l'époque, ça, ça ne. Enfin, déjà, on avait l'impression d'être dans une mégalopole, quoi. Ouais. C'est là où tu te rends compte aussi qu'il y a eu une, une transformation dans l'open world vers le plus grand. Et mmh. que même avec des choses beaucoup plus petites, en fait, on arrive à simuler, euh, à condenser les choses et à rendre quelque chose d'extrêmement de, de, euh, cinématographique et très fort. Euh.
2: Ça illustre aussi la maîtrise qu'avaient ces gens-là de la PS2 à l'époque. Parce que, effectivement ils poussaient, ils jouaient avec tous les artifices de brouillard, etc. On regarde la séquence d'intro, qui est un peu décolorée, je trouve, dans le, dans le remaster, dans le ouais. définitive édition. Tu relances la version PS2, il y a une sorte de filtre urbain euh, au début, un peu un peu date mais qui est super bien pensé, en fait, sur la version originelle. Où tu... En fait, voilà, c'est un jeu de son époque où tu sens que vraiment les développeurs de Rockstar avaient poussé au maximum euh, ce qu'on pouvait faire avec une PS2. Et du coup, c'est vrai que... Là, on se retrouve en plus quand on regarde un petit peu. C'était euh, donc confié Rockstar a confié ce développement des versions definitive edition à un studio, euh, c'est Grove Street Games. Alors eux sont spécialisés dans les portages sur iOS et sur euh, sur mobile en fait. Donc ce qui se dit pas mal euh, ces derniers jours, c'est qu'à priori, ce serait le code d'une version euh, mobile qui aurait été passé comme ça à la moulinette pour être, euh, voilà, réinjecté et repassé repasser euh, en version euh, console de salon certains ont même retrouvé des textures. Effectivement, tu as des fois des lettres qui manquent sur des affiches, par exemple, où tu sens que ça a été comme euh, upscalé euh, artificiellement, en fait, mmh. vers un moteur qui était n'était euh, pas... voilà, qui a, Ça n'a pas été fait entièrement à la main. Et euh, alors, je sais plus, j'avais retrouvé... Euh... J'avais retrouvé, c'était le testeur de IGN, je crois, qui avait dit, euh, on a l'impression d'avoir des, des j'aime bien l'expression, il dit, on a le, dans, sa, dans son test, il dit, on a l'impression d'avoir des stickers HD posés posé sur un vieux set Lego, en fait, à l'ancienne. Et je trouve que ça, ça résume bien le côté collage, tu vois, de mécaniques euh, qui ont, qui, de toute façon, qui ont vieilli, euh, clairement. Enfin, on est, évidemment, qu'il y, y a eu 20 ans d'Open World depuis. Donc, euh, les voitures s'effritent comme si elles étaient, euh, ben c'est des savonnettes. Mais ça, ce sont les jeux en eux-mêmes. Ça, on peut pas, c'est un autre problème. Par contre, oui, il y a ce côté euh, collage. Euh, avec les textures hein. et des trous béants parfois entre deux textures on sent que ça n'a pas été fini comme ça aurait dû l'être c'est pas à la hauteur de ce que représentent ces jeux mmh. clairement
0: après, après bon moi je, je les, les, les bugs sont assez sont assez intolérables mais euh, moi, j'avoue que un des trucs qui m'a euh, vraiment marqué, c'est qu'il y avait tellement de souvenirs liés à cette trilogie. Bon, alors, comme je l'ai expliqué dans une précédente édition, euh, je me suis vraiment, j'ai vraiment plongé dans GTA, moi plus dans GTA 4, dans 4 que dans la ouais. première trilogie. Enfin, euh, dans cette trilogie-là. Euh, mais moi, ce qui m'a... Mais je les avais fait quand même. Enfin, j'avais fait quand même. Je les avais commencé, je les avais lancés à l'époque. Moi, ce qui m'a vraiment... Là, j'ai relancé les trois. Donc, euh, j'ai fait vraiment, on va dire, euh, les premières heures, heures et demie de, 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 de Qui de sont géniales, les,
2: les premières trois. heures, en plus. Mais, hein, oui,
0: elles sont, elles sont bien. <rire> et en même temps, elles sont tellement rapidement éjectées. Enfin, il n'y a, <rire> a pas de... C'est... Enfin c'est marrant quand tu te rappelles de l'intro de GTA 4 qui était long, qui mettait en place ah oui, les personnages, oui, qui mettait en place tout ça. La limite, le truc est, est expédié dans une cinématique de 1 minute 30 et après tout de suite c'est mission. Résolution de mission, mission suivante, mission suivante. Non, c'est pas mission.
2: Non, 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 c'est liberté. C'est liberté. Le début non, de Vice non, City, non. on te laisse avec ta bagnole dehors et, et c'est toi qui décides d'aller enclencher. Non, pour non, moi, c'est vraiment oui, le oui, souffle. Non, mais
0: bien sûr, mais, mais, mais wow. quand, quand, tu, quand tu récupères les codes comme ça de la quête principale, euh, quête, enfin, les multiples quêtes qui, qui s'ouvrent sur la map, c'est des codes qu'aujourd'hui tu connais, que tu as intégrés parce que tu joues au jeu Ubisoft et parce que tu sais que c'est calé dans la map que quand tu as des petits signes qui clignotent, bah t'y vas pour, pour avoir les, les missions. Et là, tu te retrouves dans un truc, en plus avec cette map plus petite, euh, qui finalement euh, rend les, les trajets missions suivantes euh, beaucoup plus courts C'est super rapide, et, ouais, ça va
2: super vite. Ouais. Et, et, <rire>
0: et, oui, il bah, y, euh, y a un côté speedrun, presque, par rapport au, au, aux open world d'aujourd'hui, où les trucs s'enchaînent, en plus avec une... Un côté Mais quand même ultra répétitif, parce qu'on va pas se mentir, c'est ah oui, quand même ultra sûr. répétitif. Et il et, 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 et y, a, y a un côté comme ça très très bizarre, en fait, de, euh, où ça a, un peu, ça a un peu maltraité mes, mes souvenirs. Marius, tu mmh. me disais, toi, qu'il y, y avait un côté euh, immédiatement nostalgique aussi qui, euh, qui, mmh. qui, avait, euh, qui avait aussi déboulé, en fait.
4: Ouais, moi c'était marrant. Ah, ouais. ouais. J'ai eu... J'ai eu un, un effet très différent euh, devant GTA 3 et devant Vice City. GTA 3, je l'ai lancé, j'étais vraiment en mode euh, critique, euh, avec euh, « Ah mon Dieu, la carte est toute petite, euh, oh là là, mais le game design est quand même extrêmement vieillot, effectivement, il faut juste aller là, et euh, bah, tout va très vite, tout est très simple, tout est à l'os, et en même temps, c'est normal, parce que c'est les débuts. Ah ouais. Ouais. Et, euh, et à l'époque, on n'avait pas du tout cette sensation-là, au contraire... Tu avais, alors tu dis l'intro va super vite, mais c'est vrai, mais en même temps elle s'appuyait sur ton, ta connaissance des affranchis, de, fin mmh, de tout, un, tout un bagage cinématographique qu'on invoquait d'un coup dans le jeu vidéo, et tu disais, waouh, ces mecs-là ont vu les mêmes films que moi, c'est marrant. Mmh. Donc il y avait ce truc là et bon j'étais dans cette réflexion là et Vice City c'était complètement différent, c'était euh... ça m'a juste rappelé en fait moi j'ai fait les jeux euh, quelques mois après leur sortie en dans un bundle euh, Xbox euh... et j'ai fait ça durant l'été un été où j'étais complètement déprimé, j'avais euh foirer les concours que je que, que je passais à l'époque c'était est-ce euh, que je continue est-ce que je veux vraiment devenir journaliste ou est-ce que je est ce que je prends euh, est-ce que je me pré prépare un avenir de postier et, euh, et vraiment sérieusement tu vois j'étais dans ce truc là mmh. et les jeux enfin et ce Vice City m'a aidé psychologiquement à l'époque mmh. à, à me sortir de tous ces débats là pour des conneries et du coup j'étais vraiment sincèrement extrêmement ému de retrouver cet endroit, de retrouver les cette musique, euh, cet hôtel. Il
2: y a, y, a ce y a un côté home sweet home 20 ans après. Enfin, le Vice City, je ne l'ai pas lancé depuis un petit moment quand même. Et oui, tu, tu te retrouves à la maison. Il y a un côté mm. vraiment touchant. Ça te ramène à qui tu étais il y a 20 ans, comment tu jouais. Euh, et il y a vraiment cette... Euh, T'as tellement arpenté ces lieux à l'époque que tu les connais par cœur. Et c'est vrai que c'est troublant de se plonger aujourd'hui, euh, de, de tourner comme si euh, les musiques, enfin voilà, la musique est hallucinante. Alors, tout le monde a un peu euh, tiqué sur deux, trois pistes qui, qui sont, qui, qui ont sauté pour des problèmes de droit, mais ça, bon, malheureusement, c'est ah, un si, peu, c'est ouais. pas si grave tant que t'as Jan Hammer qui est là, qui t'as <rire> la bande originale de Miami Vice qui est là, tu prends une Ferrari, t'es Starosa, t'as Jan Hammer derrière, bah t'es bien. Et puis c'est la
4: découverte des radios, euh, des radios début. billets, ah, des sont de rockstar, avec, quoi. Avec Ah oui les...
1: À tous les talk, euh, là, hein. Après, euh...
4: l'autre question que ça pose, c'est à quoi ça sert, ce jeu à quoi, à quoi elle sert, cette réédition Dans, dans l'état où elle est, euh, ce n'est pas tolérable, et ça a un intérêt assez moyen pour quelqu'un qui ne les a pas fait. Et euh, naturellement, moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi ils ne euh, se sont pas mis à carrément faire les choses bien en réutilisant euh, un moteur d'un de, de, GTA récent, et, de le, et, et vraiment de célébrer ouais. ça de façon un peu... Euh, magistral. quoi Genre On reprend le, la structure. Et en fait, c'est vrai que la structure est tellement vieille que tu peux pas... Tu, ouais. tu, tu, il se ferait laminer parce que, parce que les, le, le, le mission design, il est, il est trop vieux. Ouais, il faut rester trop...
2: à cette échelle-là, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y, y a un manque de soins sur des textures manquantes, sur, des, sur plein de petites choses qui font qu'on se dit, bon sang, ce n'est pas une célébration... Euh... Ça, oui, c'est une occasion manquée. Enfin, moi, il jouait sur Switch. C'est un rêve de se dire avoir ces jeux-là dans le creux de la main, de pouvoir y jouer partout. Euh, et je m'éclate. Je suis ravi de les retrouver. Mais c'est vrai que ces bugs, euh, c voilà, c'est dans Vice City, ces immeubles qui s'affichent comme ça en pop-up, un peu comme dans Daytona. Tu dis euh, bon sang C'est waouh, c'est pas. Alors, espérons, ça peut être patché. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites. Euh... Euh, bah, sur Switch il y a des, des trucs sympas je sais que je peux toucher le voilà il y a le, la carte qui se fait en tactile euh, et moi j'aime bien le, le gyroscope pour viser c'est tout bête quand je joue en voilà mais ça c'est fait partie des petites choses en plus parce que la visée a vieilli c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ces codes de c'est tu sais, des gunfight à l'ancienne qui sont loin d'être précis pourrir
0: sur mon premier gunfight ah, mais, mais vraiment dur. parce que j'arrivais pas à dur. buter le mec qui était devant moi quoi enfin il est, ah, mais non, mais est et est je super tirais dur, à c'était une catastrophe je savais même plus comment tirer dans un GTA et il y a la, la une... pluie
2: il y a la pluie la pluie sur GTA 3 la pluie j'ai marqué en gros, dans mes notes, il y a la pluie. La pluie, il faut, faut, faut faire quelque chose. Ce sont des, des sauts de... C'est une sorte de texture qui, qui, qui est écrasée comme ça à l'écran et qui, en plus, blanc. il pleut sous les... Blanc, il, pleut, euh... il, il pleut même dans les bâtiments. Enfin, c'est... Waouh C'est chaud. C'est chaud quand même. Il faut rectifier tout ça. Donc, je pense que ça peut se faire par patch. Il faut, faut voir comment on va, va évoluer ce, cette compilation. Euh...
0: GTA Trilogie Définitive, mais peut-être pas définitive parce qu'il va y avoir ouais, du patch. Que... Euh... Définitive à patcher, ouais. <rire> définitive ah, à clair. patcher. <rire> Edition, 60 euros quand même, hein c'est pas oui. euh, là pour le coup euh, pour des jeux qui ont 20 ans qui existent après il y a rares, énormément voilà, de hein. contenu encore une ah, fois oui, mais, mais, euh, euh, mais en hum, même temps euh, 60 voilà. euros normalement tu payes pas pour des bugs quoi. bah oui euh, mais... donc voilà euh, bon quand même pour ceux qui veulent c'est quand même un pan de l'histoire du jeu vidéo ah bah, qui redevient clair. accessible facilement bah, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et puis bah c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
1: alors euh, moi j'avais pas du tout prévu d'en parler mais j'ai été assez inspirée par euh, Marius et son anecdote du bug euh, dans GTA où il est suivi par un carré noir ça me fait penser à un court, à un court métrage expérimental euh, d'horreur psychologique que j'aime beaucoup qui s'appelle The Black Tower c'est euh, fait par un anglais qui s'appelle John Smith et c'est sorti en 87, enfin c'est pas le Black Tower euh, tout pourri avec euh, Idriss Elba je vous rassure et c'est euh, en fait <rire> l'histoire d'un
5: <rire> ouais, c'est
1: ça c'est l'histoire d'un homme qui euh, est persuadé euh, qu'il est euh, suivi par une, une gigantesque tour noire à travers Londres, et, euh, et c'est vraiment très très chouette alors concrètement ça se traduit par des enchaînements de plans fixes avec un narrateur qui est, euh, qui est vraiment très chouette qui raconte en fait euh, bah, son histoire, en fait. cette histoire de ces tours qui semblent le suivre un peu partout et c'est euh, ça joue beaucoup sur les, 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 la perception euh, du, du spectateur et c'est très chouette, je le recommande vivement quoi, c'est vraiment un ovni euh, je trouve dans le genre. Et il est disponible sur YouTube, excusez-moi. Ah bah oui, ah, important, important. Important. <rire> euh, voilà, <rire> quand même. Re redonne le nom. The Black Tower. Et tu mets euh, John Smith 87, je pense, tu trouveras. 87,
2: c'est un bon millésime, ça,
5: direct. <rire> <rire>
1: euh, Patrick.
2: Non bah moi j'ai pas vous dire grand chose je vous tiens juste au courant donc j'ai vu enfin j'ai pas pu vous en parler la semaine dernière je crois le No Time to Die donc le dernier James Bond il ah, fallait bah, quand que quand même ah, je... ouais. ah, c'est étonnant mais...
1: qu'on n'ait pas parlé plus tard je...
2: voilà, bah oui voilà donc euh, je... voilà bon donc c'est Karifuku Naga réalisateur donc qui avait travaillé sur Trou Détective je crois sur la première saison si je dis pas de ouais. bêtises ouais, ouais. Euh, bon alors c'est on est vraiment sur la, le fil rouge de cette semaine c'est à dire ne pas faire de spoil c'est difficile je pas, vous l'avez vu tous les trois non justement non. ah d'accord bon bah alors je ne peux vraiment pas en parler parce que en fait c'est difficile d'évoquer ce film sans spoiler voilà bon, t'as bah, a... as, aimé ou pas t'as aimé ouais voilà alors, euh, alors euh, j'ai aimé sans le coup mais je, je doute qu'il en reste grand chose à long terme je, moi hum. je tente sans en dire plus, je pense que le film tente des choses très intéressantes, mais il les tente pas forcément de façon très heureuse. Pour le l'ADN de Bond et euh, voilà, la, la fin du cycle. Euh, voilà. Je ne veux pas en dire trop, mais euh, ça, en tout cas, ça mérite euh, discussion. Donc, il faudra peut-être faire une spéciale quand euh, ouais, on pourra en parler plus. <rire> <rire> mais en tout cas, il est intéressant. Il tente, il tente vraiment des choses que je trouve intéressantes, mais que j'aurais fait différemment. Après, je suis paralysateur, donc euh, <rire> ni scénariste. Mais euh, bon, en tout cas, une page se referme, c'est clair. Donc, après, la suite, moi, j'adore cette période où, dans laquelle on rentre, vous savez, où le film, le dernier d'un acteur est sorti. Et là, ça y est, là, on est dans les paris qui vont être le prochain, comment ça se passe. Il euh, y a toujours ces phénomènes, tout comme en voyant le dernier, j'ai toujours ce petit côté à me dire « Ah tiens ça, ro Roger n'aurait pas pu le faire. Ah cette scène, ça aurait été compliqué <rire> aussi. D » Dès le début, dans, dans le nouveau film, au bout de dix minutes, il y a une scène, je lui dis ah, « non bah là, Roger, non, là c'était pas possible. » J'ai toujours ces, ces, petits, euh, ces petits souvenirs. Non mais non, il faut voir l'avenir, on va voir euh, la suite, ça va être intéressant de voir comment, euh, comment la, la série se reprend, comment elle, euh, elle dresse les perspectives pour, euh, voilà, pour le, les, prochains, les prochains films.
0: Marius
4: Ouais, euh, je vais faire des recos en demi-mesure. Puisqu'apparemment, il y a des gens qui nous écoutent. Ouais. Ces gens doivent vivre quelque part. Si, d'aventure, il y en a qui vivent du côté de Nantes, je vous recommande chaudement d'aller au festival Les Trois Continents euh, qui débutent ce week-end pendant une semaine et de d'aller euh, baffrer de la, de, la de la rétrospective pour les 100 ans de la shoshiku qui est programmée. Euh, moi, je me suis bouffé une dizaine de films euh, en début de semaine ce qui est beaucoup, ce qui est mal aux yeux, euh, mais c'est super. Tout est, tout est vraiment merveilleux. Il y a des, des mélos des années 40 qui sont splendides, qui sont, qui sont grandioses. Euh, mais mais euh, si vous n'êtes pas du côté de Nantes, vous n'en avez rien à péter. Euh, donc, j'ai une autre solution. C'est euh, un bouquin qui s'appelle Zelda, le jardin et le monde. Alors, pareil, c'est un, euh, un peu pas très sympa, mais le livre sort bientôt, genre dans, dans deux semaines, je crois. Euh, c'est un livre de Victor Moisan, que euh, les gros amateurs de jeux vidéo connaissent probablement. Euh, comme journaliste, euh, il était chez JV, je me, si je me souviens bien. Enfin, il était, il a, il a fait pas mal d'endroits. Il écrit très très bien. Et là, il essaye, euh, il écrit 200 pages sur les liens entre euh, Zelda et les jardins japonais. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est très très beau. J'en ai lu un quart et, et je trouve ça très très beau. C'est un très beau livre. Et, euh, et euh, comme souvent dans les livres de jeux vidéo, il y a des problèmes d'illustration qui se posent. Euh, là, c'est fait en collaboration avec Alex Chauvel, qui est un auteur de BD, qui avait fait euh, Todd et le Slip le... ouais, du Girond, je ne sais plus exactement, qui était sympa aussi, euh, qui fait des illustrations euh, à propos de. Enfin, qui collent aux propos, qui sont super belles. qui sont cool. vachement bien. C'est cool. un, un beau petit livre chez Façonnage, euh, dont je recommande tous les bouquins. Il y en a quatre qui existent. Ils sont... Vraiment à chaque fois très intéressant.
0: Cool. Euh, bah moi pas grand chose. J'ai beaucoup été sur Discord cette semaine, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à lire. Euh, J'espère que ça me donne. Un... J'aurai peut-être plus de temps les semaines à venir. Quoique, parce que ça se trouve il va encore il y avoir d'autres gens qui vont venir sur le Discord de Silence en Joue. Euh, moi je suis en train de relire. Euh... Alors voilà, je pense que j'en ai sans doute déjà parlé dans un vieux Silence en Joue, parce que la première fois où je les ai lus ça m'avait un peu amusé, euh, je, suis je suis retombé dans The Authority, euh, donc c'est euh, le comics, enfin euh, c'est un comics assez original lancé euh, fin des années 90 par Warren Ellis et dessiné par Brian Hitch et après repris par différents auteurs dont Mark Millar, enfin euh, différents auteurs euh, un, un peu euh, classiques de de cette époque euh, dans, dans les comics et euh, c'est une sorte de euh, grande, c'est pas parodie, c'est euh, c'est une sorte d'hommage oui, c'est sérieux, mais euh, avec des images de super-héros poussées à l'extrême. Euh, voilà, euh, on a Batman, on a Superman, on a euh, des personnages comme ça qui jouent un peu des archétypes euh, avec ce côté où tu as un groupe de super-héros, donc The Authority, euh, qui euh, sont tellement puissants qu'ils... Euh tout en ayant leur mission de super-héros, euh, de faire le bien et tout ça, euh, pose une question morale de si on est tellement puissant, euh, bah, est-ce qu'on supporte euh, les hommes politiques et les gouvernements qui font n'importe quoi Est-ce que on doit obéir à des gouvernements en tant que euh, super-humains qui sont suffisamment puissants pour euh, mettre une branlée à tout le monde euh, Bah eux, ils décident que non et que bah, euh, voilà, si les gouvernements font n'importe quoi, bah, ils ont les moyens de, de, de les descendre. Et donc voilà et ça. Du coup, ça va un peu dans tous les sens, et euh, c'est plutôt rigolo, c'est très inégal en fonction des auteurs, c'est très inégal en fonction des périodes, euh, mais, euh, mais voilà, c'est une sorte de, de... Moi aussi, je suis retombé dans la nostalgie d'il de, 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 y a quelques années. Euh, de... C'est
4: marrant, parce qu'en fait, ça correspond à peu près à l'apparition de, des GTA 3 et compagnie, c'est un, un peu le GTA du, du super-héros, quoi.
0: Ouais, oui, il oui, y, y, avait, y avait ce côté-là. Euh... Mais après, il y a des personnages très, très originaux, euh, comme euh, Moore, euh, qui est un super-héros qui parle aux villes, et que, que moi, j'aime... Ai, il y a un côté très poétique et très bourrin en même temps, c'est assez marrant. Euh, voilà, ça s'appelle The Authority, euh, que vous pouvez retrouver un peu partout. C'est traduit en français, euh, je ne sais plus si c'est Urban ou Panini, mais, mais voilà. Euh, voilà, bah, c'est fini pour cette semaine. Hein
4: c'est Urban, pour le coup. Oui. Voilà, D'ici,
0: Wildstorm et compagnie. J'avais pas fait mes mmh. devoirs, j'avais pas, pas... regardé. <rire> euh, <rire> bah, C'est fini pour cette semaine. Euh, encore une fois, bah, merci euh, à tous les trois. Merci à Franz qui nous a quitté en milieu d'émission. Et puis, euh, et puis bah, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
4: Oh. Cool, je peux inspirer. <rire> Yeah.